0: Neste momento, é uma quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019, 19, 21 horas e 2 minutos. Repita, repita, repita. 21 horas e 2 minutos. Começando mais um saque aqui no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, estou aqui hoje com Guilherme Bonatti Olá, e estamos aqui
1: com o convidado Renan, do Jogazera E aí, beleza galera? Grande beleza? foca E oh, aí? É
0: verdade Cara, tá
1: calor né? Eu... Puta que pariu <risos> Cara, Hoje, eu esqueci a marmita em casa, eu tive que comer na rua hum. Quando eu saí do escritório eu pensei que eu não ia conseguir sim. <risos> Cara, tava ridículo não, Ita, tá que pariu.
0: Eu, eu passei por uma situação, inclusive, hoje, que o, o botão da minha camisa, da barriga, estourou. Ele quis não, fugir. Mas aí ventilou mais. Exatamente, foi isso que, é, isso que ela tava querendo. Falou, não, cara, não aguenta esse calor. Vou deixar ventilar aqui dentro. E. Mas enfim, estamos aqui, faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio, para mais um SAC Podcast. Renan, para quem não conhece, ele é lá do Jogazeira, ele já gravou aqui conosco, né?
1: Já, mais de uma
2: vez, né? Lógico. Acho. Já, acho que umas duas ou três, se eu não me, se eu não me engano,
0: mas sim. sim. Inclusive, o Jogazeira tem vídeo novo hoje, nesse momento da gravação, né? Uh, tem um review de Astro Chain lá. Faz alguns minutinhos. Aí, ó. Em, em primeira mão aqui. Em primeira mão. É, e fala um pouco do Jogazera para os nossos ouvintos a gente, é, a gente é um site, tá
2: desde 2013 no ar. Rapaz. E, desde do ano, e ano, passado, ano passado. Ano passado, eu comecei a. Tentar entrar nessa vida sofrida de youtuber. Então eu tô fazendo. Eu tô fazendo vídeo lá, toda semana a gente tá trazendo ou uma análise, ou alguma listinha, ou alguma indicação de jogo, Iria sempre conseguir. diferente, sempre muita coisa, tentando... Na verdade, eu falo que eu tô quase no joga não zera, porque <risos> tá, é, muita, é muita coisa, em muito pouco tempo, então... Mas a gente tá conseguindo trazer bastante coisa nova, O YouTube eu toco sozinho, o site
0: a gente tem mais alguns outros meninos que me ajudam, então... É, cara, eu, eu gosto, eu, eu acho que a questão dos vídeos é uma coisa que me dá muito prazer quando eu solto um vídeo. Eu gosto muito Sim. de ver o resultado final. Uh, só que deve ter mais ou menos coisa de um décimo da audiência dos podcasts. E dá é. dez vezes mais trabalho. A parte
2: audiência, eu acho já... o contrário.
0: Ela é, ela então, para você...
2: muito mais trabalho. Sério, é que o nosso, nosso
0: podcast acaba sendo mais uma parada de notícia, né? Então, notícia e indicação. Então, a questão da pauta, ela é bem sossegada de fazer. E a gente não tem praticamente edição, né? A gente faz só um tratamento no som e, e lança. Então, esse trabalho a gente acaba tendo muito pouco.
2: Eu já tentei entrar nessa vida de podcast e aí depois eu descobri que o vídeo... Eu, eu achei vídeo muito mais legal de fazer... Aí eu resolvi me dedicar mais nos, mais nos vídeos, assim. acho que é onde eu acabo. É minha válvula de escape do,
1: Caramba, do dia a dia, você... sabe? É, eu acho bem mais trabalhoso assim, também. Né? Tipo, eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar o tom que eu quero fazer o vídeo, saca? Tipo, uhum. Eu joguei o jogo, quero fazer um review sobre ele. Eu, eu tenho muita dificuldade no primeiro passo. Assim. Normalmente quando eu começo um texto, eu fico uma hora pra escrever a primeira linha. E aí depois sai todo o resto, só que depois é revisão, insegurança, reler, fala tá uma bosta. Eu cortei uma parte do trabalho achando o Nicolas pra editar pra mim. Então é a última etapa que eu levava depois mais uns três meses pra fazer. Mas ainda assim, é, é eu, eu queria ter essa prática assim, e conseguir fazer como você faz, cara. Semanalmente é muita coisa. Ai, é,
2: não, muito é difícil, mas assim, hoje eu tô conseguindo botar um vídeo em pé... Já peguei um pouquinho de prática, já tô conseguindo botar o vídeo em pé em duas horas e meia, três horas, assim, entre uhum. roteiro pronto, gravar e editar até o final. Roteiro umas, uma hora e meia, duas, então... Eu quero tentar. Porque eu, tento, eu sempre tento fazer vídeo mais curto, então uhum. meus, meus vídeos tem uma... O do Astro por exemplo, tem cinco minutos. Uhum. O mais longo que eu lancei, acho que no canal até hoje, é o do, da história do Kingdom Hearts, que tem onze. Uhum. Esse uhum. deu um trabalho absurdo, absurdo.
0: Ah, Não, sim, cara, é. e, e cada minuto de vídeo editado é um trabalho absurdo, cara. Você para hum. montar um minuto de vídeo editado, você gasta, sei lá, uns 15, 20 minutos, né? Tipo, é. no mínimo assim, porque você tem que cortar os o, as imagens, que você vai inserir, você tem que achar um trecho que mostre mais ou menos <risos> aquilo que você quer ilustrar. É é foda, cara. É é muito trabalho. É trão, exatamente. Cara. Porque assim, hoje já deixou já
2: Desenvolver um padrãozinho, eu deixo gravando já alguns trechos que eu vou jogando, então já começa o jogo, liga a placa e captura, aí, sei lá, gravo o começo, puta, gravo uma parte, começa a chegar, puta, as parte parece legal, gravo um pedacinho, hum. e, vou picotando, é. e vou picotando esses trechos de uma, uma hora e meia, só o problema é espaço no HD, né?
1: É, eu comecei a, tipo, antes eu queria capturar o jogo inteiro também, e pra alguns jogos é possível, mas tem jogo que, tipo, eu lembro quando eu comecei a capturar Kingdom Come, eu acabei não fazendo review dele, inclusive. Mas, tipo. O Deliverance? É. Puta, eu, esse eu jogo sei. era muito legal, cara. É muito bom, adorei esse jogo. Só que, tipo, 60 horas de gameplay capturado ia ser é inviável, saca? Ah, eu não, ia ficar mais pesado que o jogo. E, e aí eu comecei a desenvolver, tipo, eu costumo capturar primeiro uma hora, às vezes uma hora e meia do jogo, sem corte. E aí depois eu paro de capturar. E aí eu começo a jogar e quando vejo que vai acontecer algo interessante, eu ligo pra capturar rapidão e vou... Ah, eu faço isso. Trechinhos, né? Até agora eu tô vendo isso pra facilitar um pouco a vida do Nicolas, né? eu vou separando os arquivos já com coisa nomeada, assim, saca? Uhum. Tipo, parte 1, um, aqui teve a introdução, primeiro chefe e tal coisa engraçada. Tudo no nome do arquivo mesmo. Aí fica tudo mais... <risos> Não, fica mais fácil pra ele achar o que tem que fazer. Ah, aí, tipo, às vezes eu tô, tipo, eu tô jogando o Blasphemous, por exemplo, né? Eu tava querendo fazer um review dele. Cheguei, eu tinha parado de gravar, cheguei numa área que é tipo, puta, uma, sei lá, tem uma coisa interessante visual que vai acontecer Já começo a gravar essa parte e já coloco, já tipo, fica um vídeo de dois minutos nomeando o que tem lá dentro, tá ligado? Qual essa área que eu achei? Então são coisinhas uhum. pra facilitar Não, isso Porque... facilita muito, com certeza Porque eu lembro, que teve jogo que eu capturei inteiro e quando eu fui editar, oh, caralho, eu tenho 10 horas de vídeo aqui? <risos> é, esse é o... as coisas. Isso é o que eu sofro muito,
2: por exemplo, se algum dos outros meninos faz um roteiro pra mim. Aí, por hum. exemplo, do Plague Tale, que foi o Matheus que escreveu, aí falei pra ele, falei, ó, grava, sei lá, cinco, seis trechos de 15 minutos pra mim. O problema é que eu tenho que assistir isso, e eu não hum. tenho paciência. Então ah. vai naquela assistida dinâmica, né, você vai, ah, você pega a barra do ah, é, vídeo e vai puxando. Passando, assim. assistindo passando, assistindo passando. Pra ver o que, que tem mais Teve...
0: interessante que dá pra puxar. Teve algum vídeo que eu fiz uma vez e, e eu precisava fazer a, a captura de um trecho que eu queria muito mostrar falhou. E eu não tinha visto que tinha falhado. E eu fui procurar no, no YouTube pra pegar essa parte e eu só achava ele em long play, sabe? Tipo. Não! Tipo, coisa que era quatro horas assim, de vídeo e tal. Cara, o que, que eu fiz? Eu liguei o OBS e capturei o YouTube. Eu dei play no trecho Caralho. que eu queria. <risos> capturei <risos> o YouTube, eu falei, pronto, <risos> resolvido.
2: Eu o... uso 4K às vezes, eu baixo alguma coisinha. Então, do Kindle Hearts eu baixei todos os as CGs do jogo ah, e
0: fui encaixando. Então, eu até eu... baixo bastante, mas o, o foda é que você baixa o vídeo inteiro, né?
1: É, baixo o vídeo inteiro. O do Shei me deu muito trabalho, porque cenas específicas também só em vídeo de true completo. Eu e acho eu que eu tenho uns 15
2: a... GB de coisa do Kingdom Hearts que eu baixei do YouTube. Nossa. Caralho.
1: Não, então, e eu tipo, queria o áudio em japonês, né, que era como eu tava jogando. Era um inferno de achar. volta e... que você pagasse vários vídeos, cada um com uma qualidade diferente. Foi um vídeo bem chato de editar pra mim. Uhum.
0: Bom, gente. Hum, eu queria mudar um pouquinho as coisas aqui nesse podcast... Que a gente costuma deixar os recados dos nossos ouvintes para o final, e daí a gente acaba ficando apertado no final e não fala os recados dos ouvintes. Então, para a gente não perder isso, eu queria começar já com eles. São três recadinhos, é bem rapidinho aqui. Uh, o primeiro deles é do Jonathan Carneiro, que mandou para a gente por Twitter, uh, e foi meio que uma correção de algumas coisas que a gente falou no último podcast ele falou, ó, oh, estou ouvindo o último saque agora. E respondendo uma dúvida, Little Town Hero vai custar 25 dólares, não 60. E diferente do que... Se bem que isso aqui a gente não errou, a gente estava especulando né? se ia ser 60 ou não. Mas ele ah, já trouxe a informação tá aí, aí. Informação correta. Uh, e diferente do que o Bonatti comentou, a carta de convite do Smash não veio do ah. Persona. Na verdade, ela foi usada em vários vídeos de anúncio de personagens novos do Smash. E, e o Caio Coelho deu uma complementada nisso lá pelo, uh, pelo YouTube, né, ele falou que a carta não era de persona, ela existe desde Smash 4, apareceu no primeiro trailer quando o Villager foi anunciado, e o símbolo do Smash está literalmente lá.
1: Então o pessoal não copiou a Smash, fica aí a informação. <risos>
0: Com certeza. E uh, o Diego Neves, que é o 20 de muita longa data aqui, se não me engano, ele me ouve desde a época do gamer inconstante, mas eu posso estar enganado.
1: Eu também de sabe? Porque época, sabia? Mas você não me deu parabéns por isso.
0: Eu não. Você não, você não fez mais que obrigação. <risos> Fala galera, irmão Neves, é porque eles são dois, né? Os irmãos Neves, o Diego hum. e o Douglas. Irmão Neves, para dar aquele feedback positivo muito bom, o ritmo com três pessoas aí eu trouxe mais uma terceira pessoa de novo hoje, é, seria legal convidar os amigos sempre que der e futuramente um terceiro integrante para agregar acho bom dar uma estruturada no quiz, fora isso tudo bem descontraído, como gostamos abraço a todos, principalmente pro Honório, parceiro querido de LOL nas horas vagas a galera só hum. no LOLzinho
1: a gente não tem terceiro integrante porque o Honório quebrou nosso coração e a gente ainda não se recuperou. Ele odeia a gente.
0: <risos> Ele não gosta da gente. Mas uh. Uh, vamos para o nosso quiz semanal? Vamos! Essa ah, semana é, é. o nosso quiz é de perguntas feitas pelo Bonatti. Bonatti, do que hum. vamos falar essa semana?
1: Hoje nós vamos falar, completou dia 9 do 9 de 99, os 20 anos de Dreamcast. Não é só. 20 anos de lançamento no Brasil também, porque ele saiu dia 20 do 9 de 99 Na verdade ele não saiu aqui dia 29. Ele teve a festa de lançamento no Tom Brasil, dia 20 do 9 Mas ele foi lançado em... outubro Você ficou mudo? É verdade
0: Não te ouvo, N ninguém te ouve Sumiu, Bonetti A gente... não Não Vê aí, direitinho Se bem que eu acho que o seu headset deve estar tá funcionando porque você está ouvindo a gente
2: é, mas ele não... tá brilhando. Ah, agora, Aí.
0: agora te ouvimos. Eu desconectei,
1: ele... conectei. Ok. Ele tá brilhando, então. É, não, tá ouvindo vocês. Eu não que é, eu... a hora que você
0: apertou para multar, ele acendeu o vermelhinho lá. Então, enfim. Então. É.
1: Eu não sei onde eu tava, Vou voltar tudo. Não, não sei, onde eu tava? Falei do no... Brasil já? No Falou. Tom Brasil. Tom Brasil. Tem a festa de lançamento no Tom Brasil dia 20 de nove, mas ele foi lan... começava a ser vendido aqui em outubro. Hum. Então. Mas a festa de lançamento foi em dia nove. E foi esse aí, o Dreamcast, né? Videogame aí. Vocês tiveram alguém que teve Dreamcast?
0: Não, não cara. Eu jogava na casa de um amigo meu que tinha, inclusive a gente comprava toneladas de esfirra do Habibs, ah, litros sim. e litros de Guaranacimba, e uhum. ficava comendo esfirra e jogando Unreal Tournament.
1: Mas seu Caraca. amigo tinha um Dreamcast, ele deveria ter mais dinheiro pra comprar algo, uma esfirra que não fosse do Habibs. Hum,
0: era... É como claro. você disse, era intencional a esfirra do Habibs. A esfirra do Habibs vinha como uma tradição desde a época que a gente ia na casa dele pra jogar uh, Super Nintendo e Playstation
1: 1. Hum. Algumas tradições têm que morrer, mas enfim. Esfirra do <risos> Habibs é quase um estado de espírito. Exato, da, da, é,
0: eu, da madrugada. Eu, eu às vezes, eu eu, tenho saudade da esfirra do Habibes, mas eu sei que ela vai me causar azia. Uh, é
1: é com... que era muito legal quando você é novo Você ia com 4 reais no Habibes e comprava 10 esfirras. Você saía com o gerente, Isso. né? Uh, Nem. É ent... <risos> é. Você comeu mal, essa aí. <risos> <risos> Hã?
0: Se
2: é novo e pro Habib sair com o gerente é meio complicado
0: Não, né? você, pegava você pagava 4 reais e você levava até o gerente
1: Essa foi a intenção <risos> assim, Uma parte da sociedade do Habib Claro tá, que se você quiser cara... sair com
0: o gerente do Habib Eu acho que não tô aqui pra julgar Se você não, ah, for,
2: se você não for pequeno, tudo bem, segue o jogo <risos> é, Cara, eu tive uma experiência terrível com o Espirra do Habib Que a gente foi pro um Interquímicas Mas hum. logo no começo da faculdade e a faculdade, a USP São Carlos É do lado de um Habib é. Então a gente almoçava, jantava e tomava café da manhã De esfirra, todo dia Depois de quatro dias O negócio começou a fazer mal, assim, de verdade <risos> A dieta básica É, você
0: mesmo, comer Esfirra do Habibs Duas vezes seguidos já, já começa a ser um problema
1: <risos> <risos> assim, Comer duas Esfirra do Habibs já é um problema A
0: primeira, o seu corpo ele meio que entende Ele fala... Tá ok, vai, vamos deixar. Vamos ver o vai de aí. Na segunda, ele fala: Caralho, mano, o cara tá querendo se matar. <risos> Na quarta vez, o corpo já desistiu, cara. Ele fala: ah, não, foda-se. É. Mas Dreamcast, vamos lá, perguntas de Dreamcast. Eu vou, come... vou exibir a primeira pergunta aqui.
1: Diversos fatores colaboraram com a morte prematura do Dreamcast. Hum. Um muito famoso foi o Shimui, né? Que muita gente julga. Por ele ter sido tão caro, ele matou o Dreamcast, né? Não é tão verdade isso mas tem um fundo de verdade. Mas existe um outro motivo meio semelhante que as pessoas também atribuem à morte do console. Alguém sabe qual é? dois 2. Esse aí. <risos>
2: eu nunca consegui jogar Sheimui e assim, eu zero interesse. Eu gostei,
0: O Ubonac foi jogar depois de velho, né?
1: Foi jogar quando saiu o Remaster no Play 4. E tudo mais. Eu gostei. Eu tenho que jogar dois ainda Então
0: uh, A morte prematura do Dreamcast Um muito famoso por ter sido Tão caro O Dreamcast ele não cai no mesmo Problema do Do Saturn Eu não sei se preço, é mesma do, coisa. preço dos jogos?
1: Não, o Saturn eu acho que ele tinha muito problema De ser impossível programar pra ele O Dreamcast, era pelo que eu sei, ele era mais de boa Ele era bem parecido com o PC, tá? Hum. Tanto que muito jogo saía pra Dreamcast PC, por sinal... Ele tinha umas coisas do uhum. Windows, né?
0: No... Ele, eu tinha, acho que o sistema operacional dele era
1: meio que o Windows, né? Tinha internet que explore. Muita gente fala que o, todo o sistema online do Dreamcast foi meio que a base, a base da live também. Hum. Acho que foi oh. É, eu já ouvi gente, falar isso também. Foi muita gente, acho que contratada da Sega pra Microsoft na época do primeiro Xbox.
0: Oh, o, Victor, o Vamos Vitor falou que era porque o Dreamcast era muito feio Eu acho que ele tá completamente errado Eu acho ele o Dreamcast um é
1: videogame Nossa, um, ele
0: lindão, é tão cara. bonito cara.
1: Eu, eu acho Ponto. que a SEGA, em, em beleza de videogame A SEGA mandava muito bem eu Mas Uma que coisa
0: verdade. que me incomoda muito No Dreamcast Putz, eu acho que o Dreamcast é Uma coisa que me incomoda muito no Dreamcast É o fio do controle dele sair por baixo
1: do controle Isso é uma decisão estúpida
2: É É isso é quase igual aquele mouse da Apple que carrega embaixo, sabe?
1: Sim. sim. Nossa. Ah, mano. sim, 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 sim. sim. Isso é é muitos óbvios também.
0: Eu sei, cara, o Yamekiel falou aqui do preço, que era um fígado. Eu não lembro do preço do Dreamcast, mas foi por causa era do preço dele?
1: Caro. No Brasil, né? Mas eu tô falando de geral. Ah, fora também era caro, não era? Eu acho que não. Acho que ele saiu a 300 dólares, se eu não me engano. O Overloader fez um podcast especial de 20 anos de Dreamcast essa semana, inclusive. Ah, eu não ouvi. O que eu tenho lá? Eles trazem essas informações tudo.
0: Hum. Se tivesse ouvido, eu ia poder responder. E é, é. Saberíamos a resposta. Eu não sei, o que, que foi, o que colaborou com o fracasso do Dreamcast?
1: A falta de jogos de esporte da EA. Ah, é? E muita gente também atribui ao fracasso do Wii U. Muita gente atribui isso, porque o FIFIN é importante. Hum. Porque acontece que o Dreamcast, se eu não me engano, eles compram lá no Overloader. Eram dois projetos, tinha um americano e um japonês E aí o japonês ganhou E aí chutaram no lixo o projeto americano uhum. E eu acho que a EA tinha a porcentagem da tecnologia americana Ah, entendi E aí ela pegou bronquinha e falou Então vocês não vão ter meus jogos E aí depois de um tempo, aí a SEGA foi lá Ela comprou uma empresa que fazia jogos de esporte Eu não lembro o nome Mas é a empresa que hoje, tipo, acho que acabou migrando E faz, tipo, a base dela é a da 2K hoje, né Des... uhum. Da linha de esportes da 2K Hum. E aí depois disso A EA veio e falou oh, Eu lanço meus jogos de esportes aí Mas eu quero exclusividade Mas a SEGA já tinha comprado essa outra empresa Ela falou ó oh, A gente pode dar exclusividade de Terry Party Mas né, a gente já tem essa porra aqui A gente vai jogar no lixo Aí falou Então se fode aí e, se <risos> A gente pode falar que dois, dois consoles que aí falou Não vou fazer jogo faliram É triste ver tanto poder na mão da EA é. E mas... eu acho que o, a EA também Ela
0: é de certa forma responsável pelo sucesso que o Mega Drive teve, né? Se for ver, o Mega Drive é um pouco o ponto fora da curva da Sega, né? Se for ver bem, né? Porque é. a gente tem essa lembrança da Sega mega forte, mas Master System só foi sucesso aqui em meia dúzia de país É verdade, só aqui no Brasil. Mega Drive foi o grande console de sucesso da hum. Sega. E Saturn foi uma desgraça 32X foi uma desgraça eu, maior ainda Mas o,
1: o Dreamcast é triste Porque o lançamento dele foi muito bom Ele fez sucesso, ele vendeu bem hum. Só que ele não Sobreviveu à concorrência Simplesmente o Saca, ele foi um console Que fez tudo meio certo Se você olhar bem Ele, tem... Pô, ele tinha online, saca, naquela época uhum. Ele tinha um investimento grande em jogos Diferentes até ele é ah, um assim, muito poderoso. É que eu acho que a maior parte dos jogos que tinha nele era muito arcade, cara.
0: Pelo menos os jogos Quando eu quando era na casa do, do meu arcade. amigo. Então, mas parece que era o, o chamariz dele. Se você vai ver qualquer coleção de jogos de Dreamcast, uh, assim, vamos ignorar Shenmue que nunca entra nessas coleções.
1: Mas isso não sei se é um problema. Porque o então, arcade é... era muito forte naquela época e todo mundo queria ter um arcade em casa. E o Dreamcast era isso. Era... Os portos de arcade dele eram muito bons. Então, mas, mas eu acho que... Dele jogo arcade, ele enjoa ele a tem Tênis
2: também, por
0: exemplo, né? É, mas eu acho que eles enjoam muito rápido, cara. Você gasta uma grana num jogo de arcade e... Cara, depois de ah, um ele... tempo...
1: Não sei, ele teve é... bastante coisa, cara, no, no curto tempo que ele viveu, saca? Hum. Eu, eu não acho que ele... Ele, eu acho que ele foi um console que tipo, foi mais tipo, Concorrência muito forte do que erros dele uhum. Saca? Ele teve uma, uma biblioteca boa e tal eu... Mas, enfim É uma errada, né? <risos> é, 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 é bem complicado É bem estranho, né? É que o Playstation 2, é... ninguém Compete com o Playstation 2 é, O Playstation, Ali, PlayStation é 2 ele é um trem, dos consoles eu... Mais vendidos de todos os tempos né então Eu acho que ele ainda é o mais ou o DS passou Eu não sei eu não Talvez sei. o DS tenha passado, mas certeza. eu não tenho certeza Uhum. o qual o, o DS Play... não acho, acho que não não passou se ele não passou ele foi o que chegou mais perto né Porque e o, o Wii não vendeu também, não. mais não 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 acho que o Wii mo morreu é que o PS2 tem tentou... todo aquele lance milhões.
0: dele ser um DVD player barato né
1: tem isso eu te... ah, tem muita coisa né o PS2 se eu pegar bem é vendido até hoje em países uhum. como o Brasil uhum.
2: cara acho que tem uma pesquisa aquela pesquisa da Siux lá acho que uns dois três anos atrás era Falava que Play 2 era o console mais comum no Brasil. Tipo, Play na é. época
0: de lançamento do Play 4. É.
1: Mas enfim, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta. A versão nacional decepcionou muitos jogadores. O motivo foi o. Peraí? Foi... É. O motivo foi o valor, um dos motivos, né? Que de Pessoal, 900... desculpa interromper. Tem algum dos microfones
0: que está fazendo um chiado? Eu imagino que seja um Eu ventilador. Fui. É o meu. Oh, não. Eu é já cheguei o... o
2: ventilador pra fora.
0: Ah, obrigado. Uh, pode Melhorou? repetir o
1: Bonatti, por favor. Tá, tá bom. Isso tá voltando. Tá voltando. Peraí
2: que eu tô virando
1: o ventilador porque ele tava no oscilar. Hum. Nada. Não, tranquilo. Pronto. Voltando à pergunta. A versão nacional decepcionou muitos jogadores. Um motivo foi seu valor, que é de 900 a 1.000 reais, que, pelo que eu vi aqui, convertido hoje em dia seria o equivalente a 2.800 reais. Qual foi um outro fator que afastou os consumidores no Brasil, a versão nacional uh, eu chutaria pirataria nele
2: é o fato não. de não dar pra piratear?
1: ele tinha pirataria,
0: mas era uma coisa tão chata você tinha que botar um disco ah. e daí depois você tirava o disco de boot e botava o seu ah, CD o Play também era assim
1: no começo que era no, no, no primeiro... Meu, meu Play 2, o primeiro travamento que ele teve, que era eu acho que o Matrix? Não, o Matrix foi o foi popularzão, fodão. É, eu tive um outro antes, você tinha que colocar o um Game Shark antes e eles falia CD, ele não ia DVD. Então, tinha que uhum. colocar um CD de boot do Game Shark e aí colocar um CD. Aí a galera cortava CGs e tal. E aí o Dreamcast passou por isso, né? Que ele tinha aquele GCD, alguma coisa assim, que era um CD de 1GB. Um Nossa. E a SEGA achava que não ia nunca ser pirateado, e o que a galera fazia era passar tudo por um CD. E tirar, de tipo, a CG's e coisas do tipo. <risos> Mas não é esse o fator que eu estou falando. Mesmo porque não é esse. Só isso. Não tem mesmo o que. Não é esse. Hum. A, a sua
0: conversão do dólar aí tá meio estranha,
1: Ah, não foi o que fez. Foi a Vice. Ah, vai, a... Não é do dólar. É O preço dele nacional... Ah,
0: não, não. Tá a conversão de reais para reais. É, é a correção de inflação.
1: Ok. Isso. isso essa, essa palavra chique.
0: Ok. Um... Cara, eu não... Ixi, agora seu som sumiu, Renan. Opa, tá aqui? Ah, Não? Agora tá. Ai, tá aí. agora tá.
2: Cara, Dreamcast, o som é negação. Eu, eu já fiz
1: numa locadora. Nunca joguei... Nunca tive um contato grande com o Dreamcast. Hum.
2: O formato do controle também foi... O controle é ruim. Era
1: muito zoado. Mas ele Bonito, é um controle gostoso de pegar. Você também é, nem por isso é bom.
0: Isso é, isso é verdade. <risos> isso é bem verdade. A versão nacional decepcionou muitos jogadores. O motivo foi isso seu valor... Também. Qual foi o outro fator, só os consoles consumidores do Brasil? É, eles são nacional.
1: Falta de do jogos.
0: América. Cara, eu, eu vou ser bem sincero, eu não sabia nem que a Toy tinha trazido o Dreamcast. Foi falta de propaganda?
1: Não, foi na verdade o fato de que o videogame era caro pra caralho e não vinha nenhum jogo. Ah, que merda. Ele Nossa, vinha sem verdade. nada. E uh, ele foi ter um bundle com Sonic Adventure só em 2000. E também teve, teve mais um menor, né, acho que menor aqui no Brasil, porque isso pouca gente ia ter acesso, mas o modem dele hum. só veio chegar no Brasil em 2001. Ah, era a parte, né, é verdade. Ah, e 2001 foi quando acho que o Dreamcast morreu. Ele ainda foi vendido no Brasil oficialmente até 2004. Nossa. Loucura. Loucura. E Nossa, para a última pergunta... última pergunta. Existem diversas lendas que rondam o lançamento do Dreamcast no Brasil. Uma delas envolve a suposta certeza de que a te Tectoy... É, tinha de que seria impossível Piratear o console Qual é? Qual é essa lenda? Sobre a certeza da Tectoy Não vai piratear essa porra nunca
0: Ué, não é o que você acabou de falar do GCD? É, isso
1: que eu ia falar é... Não, não, em cima disso Da certeza que nunca ia piratear o GCD Existe uma lenda, que na verdade as pessoas não sabem que é verdade Alguns jornalistas afirmam que isso aconteceu A Tectoy jura que isso não aconteceu Que isso é um folclore O que aconteceu? O que ela disse? Texta no Globo Repórter
0: Existem diversas lendas que rondam o lançamento do Dreamcast no Brasil. Uma delas envolve uma su a suposta certeza que a Tectoy tinha de que seria impossível Eu não entendi essa pergunta. Ela, a
1: Tectoy Qual que é a
2: lenda que a Tectoy não ia ter certeza que podia piratear? Acho que é com,
1: isso. com base... Com, cara, isso igual um bitardo, né? com base <risos> na certeza de que a Tectoy tinha de que nunca iam piratear o Dreamcast... Hum. Criou-se uma lenda. Ela disse algo a respeito disso ou não disse?
0: Ela mandava Mas, o Dreamcast junto com o Drive de CDR e falava: pirateia aí! Tenta aí! Cara, <risos> eu te falar que você
1: não tá tão longe da verdade. Cara, da... dá a resposta então. Ah.
0: Se
2: fosse nos dias atuais, eu ia falar que teve um hackathon pra tentar piratear ele. Os caras fazem <risos> eletrônica, tá
0: ligado? E o, cara, e o cara consegue também. Ter... que <risos> o falou que era a lenda da loira do banheiro. Essa daí acertou o próximo. Exatamente. Você ah, abria a voar. tampa do Dreamcast três vezes, falava uns palavrão, Sim. e daí saia a loira do banheiro de dentro do Dreamcast.
1: E ela desbloqueava o Dreamcast pra você. O Dreamcast <risos> tem uma das melhores lendas, aliás, na internet, né? Não é lenda, essa daí é verdade. É, tem que ser verdade, né? O... Eu não quero viver num mundo em que isso não é verdade. Do o
0: famoso garoto que gozou no Dreamcast. Qual que era o nome do Nossa, rapaz? Nossa, cara, essa história é muito boa.
1: Essa história é fantástica, mano. <risos> não Na
0: época que, assim, ao invés da gente ver memes com a mesma foto e legendas diferentes, a gente lia textos inteiros que chegavam por e-mail, né? E,
2: Leonan.
0: E, Leonan. Leonan. É, é um nome muito clássico, né, cara? Olha, Leonan, na o na garoto de... que
1: gozou no Dreamcast. Além da Viva. 2009, tem 10 anos esse post. Tem 10 anos. Post. Tem 10 Nossa anos. É. É, O post da pessoa falando do Leonan. O Leonardo tem mais <risos> Eu lembro que eu recebi por e-mail isso, cara Caralho,
2: eu, eu não eu li no UOL na época hum.
1: Nossa,
2: cara, hum. eu, eu, li, eu li faz pouco tempo, eu
1: acho isso Mas, sabe o que tá faltando? Minha resposta Eu não sei a sua resposta é, Existe a lenda de que a Tectoy ofereceu um prêmio para quem conseguisse desbloquear o console
0: Ah, o Peter Pepe ele respondeu isso, foi ele? É, ele respondeu, ele acertou eu, É, foi isso mesmo é parabéns, Peter. Você ganhou nada, que a gente também não ganha nada aqui acertando.
1: Mas <risos> parabéns por
0: ter acertado. Mandou bem.
1: Mas o, Mas, o presidente de marketing ou whatever da época fala até hoje que isso é mentira. Hum. Que não faz sentido uma empresa incentivar as pessoas a piratearem o um próximo videogame, o que é verdade. E por conta disso, eu acho que é verdade. Eu acho que ela. Tem muito jornalista que jura de pé junto que viu essa declaração na época. Maravilha. É isso aí. É isso aí, Dreamcast, esse videogame tão pouco jogado.
0: Eu compraria um Dreamcast mini, eu acho. Eu, eu também.
2: Eu é, compraria eu é... porque eu sou um freak de videogames se... mini, cara. Eu <risos> ele
1: fosse... sendo. Se ele fosse bem feito como esse Mega Drive mini, parece que vai ser. Eu tô saindo, sei lá se ele já lançou. Sabe, em quantidade de jogo e qualidade, eu.
0: Não, ah, duvido. Eu ia ter Crazy Taxi, E só. <risos> Panzer Dragon. É. Crazy,
1: Crazy Tax é chato
0: eu gostava na época, mas eu gostei de ter jogado três vezes ele.
1: é, eu tinha ele no Play 2 hum, nunca joguei ai que vergonha que eu sou é tá bom, se fosse um jogo bom
0: mas enfim, <risos> gente encerrado aqui os nossos Amigames a gente tá com uma agenda cheia de indicações cheia. Ah, vamos pra primeira do vamos começar com o convidado que também o Bonatti jogou, né sim, e sou que né? É... vamos falar de Astral Chain
2: Jogão, hein? Puta que pariu. Mas vou te falar que foram vários mixed feelings pra mim, assim, o começo dele. Será que é, é muito difícil controlar os dois personagens ao mesmo tempo. Você e, jogou e... Brothers? Então eu não joguei o Brothers,
1: Tale of Two Sun. Brothers é o tutorial desse jogo. <risos>
0: <risos> <risos> o controle e? dele é tipo Brothers? Você controla cada um com analógico?
1: Mais ou menos. Mais não ou o tempo todo. Você. Você, tem o... você controla seu personagem, normal, e quando analógico é direito, você realmente controla a câmera como um jogo normal. Uhum. Porém, quando você sumou no bicho, você aperta o equipamento lente o L2, eu nunca vou decorar o botão de outro videogame aqui na da Sony, uhum. é, se você aperta ele, você tipo o bicho vai pra frente e ataca um inimigo e fica lá batendo nele, se você aperta de novo, você puxa ele de volta pra você. Só que se você segurar, o bicho tá sempre atacando sozinho as pessoas. Só que se você segurar o L2, aí com o analógico direito você controla o bicho. E é com isso que você vai fazer as coisinhas de, de laçar a galera e essas coisas. Uhum. Então, só nesse momento, enquanto você segura o botão. De resto, o bicho move automaticamente.
2: Eu acho que, eu acho que dá pra dividir o Astral Chain em quatro partes, que eu acho que eu, que eu falei no, no review, que é o, a preparação da base. Aí tem o, tipo, logo no começo tem os tutoriais pra você aprender. Pra você aprender os, os tricks de combate, tentar se acostumar um pouquinho com o combate. Então tem tipo uma sala de treinamento, tem lugar pra você evoluir seus itens, fazer tipo uma manutenção no, nos Legions, que eu não sei pra que serve até agora, então. Peraí, como assim?
1: Qual a manutenção que você não. não
2: aquela lembra? que você vai. Onde você pinta ele? Que você tem que ficar tirando aquela matéria vermelha, que você vai apertando.
1: Ah, eu acho que é só tipo um Pimp My Legion, só, só pra ser é legal. Um... Cosméticozinho. É, eu, eu não sei, eu acho que quando você limpa ele, a, as pecinhas que ficam presas nele, você não pega pra você? Você ganha uns pontinhos? Ah, é, pode ser. Eu hum, acho que rola isso, mas não tenho certeza. Pode
2: ser. Hum.
1: Aí tem esse começo, tem uma
2: ou duas missõezinhas ali também, geralmente. Uhum. O que mais tem, tem lá? Tem os cadetes pra você conversar.
1: Uhum. Tem o um computadorzinho pra você ver os codex, pra você poder voltar missões antigas se você quiser. É, e mudar de dificuldade do jogo também. É. Que visão, é tá eu, eu tô começando jogando no, no mais difícil, né? No mais difícil, não o mais difícil de todos, né? O que Standard. O jogo, é, o Standard. O jogo começa ele, no casual, e aí ele fala: ah, a gente tá no casual, aí você pode morrer acho que cinco vezes no casual que o bicho te revive, né? E aí mais que se dá game over, porque pelo amor de Deus. Aí né? é tudo mais fácil, não tem ranking. Aí tem uma dificuldade, só quero a história que aí acho que você não morre nunca. Não morre nunca, é. E aí tem a Platinum Standard. E aí você tem que mudar automaticamente. A Platinum Standard, para um jogo da Platinum, eu tô achando meio fácil. É, tô achando tranquilo também. Apanhei não, um tá pouquinho bom. no final, mas... É, mas no bom sentido, assim. Eu não acho que esse jogo... Como ele não é só tão focado em combate como um baioneta, eu acho ok a dificuldade dele ser mais tranquila, né? E até um pouco pelo gameplay, ele, ele é um jogo que claramente foi feito pensado no Switch, no modo portátil. Então é. Saca, ele, ele pensa realmente nos controles do Switch. Né? Ele pensa realmente tipo, cara, você não. Você é, nem ia é conseguir fazer uns Master Com. Tipo, vai ter gente que vai jogar baioneta pra caralho, mas ele é um jogo mais cadenciado, eu acho, da Platinum. E sei lá, eu tô gostando muito disso, assim, da dinâmica de combate dele. É, agora eu também. já comecei a gostar
2: bastante, assim. Tanto que pra mim é um dos destaques do ano, assim, dos melhores do Sim. Switch. Tá só atrás do Fire Emblem pra mim que.
1: Eu especial. tô na dúvida, talvez eu tenha gostado mais dele do que Fire Emblem. mas é tipo, é muito legal,
2: aí você tem uma parte também, logo no começo das missões, que você vai conversando com todo mundo e pegando palavras-chave e investigando é o que aconteceu, né? é uma parte e... bem interessante, lembra um pouco aquele jogo do Sherlock Holmes Hum. Eu nunca joguei os Sherlock Holmes. Caramba, eu, eu acho bem coisas, legal, cara. Olhar o que que, que, que aconteceu, usar tem a visão, tipo, chama Iris, que tinha é, uma visão de realidade eu. aumentada
1: Eu penso muito no Batman nessas partes. É, pode ser. Bem, no... bem pensado. Principalmente no, no, no Origins, né, que é o, é o pior, mas ele tem um lance de investigação legal de você ter que recriar cenas e tal. Eu não lembro se isso daí eles exportaram pro Night também, eu acho que não. Não. Não, é mas ele é mais focado nisso e eu achei legal, eu achei... Eu não sei, quebra um pouco o ritmo dos jogos da Platinum, né, que são todos meio entre aspas parecidos, oh, né. Que é porrada, mas... porrada, porrada. É, são jogos bem arcade mesmo, né, com do uhum. ranking e tal. Não que esse assim, não tenha isso, mas eu gosto dessa estupidez, eu acho que ele tem uma apresentação muito acima dos jogos da Platinum, toda a introdução dele, as a, a CGs mesmo, né, a forma como a história é apresentada, eu acho que é tão mais legal que a maioria dos jogos da Platinum, eu fiquei... Logo no começo, já bem interessado no universo dele. É um anime, é quase um anime. Eu ele acho já... um anime. Eu, eu, eu veria um anime. Eu veria um anime facilmente. de Facilmente. Saca, é... E, e é bem legal, né, que ele mostra já esse mundo que é tipo... Um mundo um pouco no futuro, né? Falam que é muito inspirado em Evangelion. Eu comecei a ver Evangelion por causa disso, mas eu só vi dois episódios por enquanto. Mas... Aí tem tipo... Essas criaturas estão invadindo o nosso planeta. E... É matando verdade. as pessoas, sequestrando, coisas do tipo. Hã? Na verdade, os bichos existem num tipo um plano astral, né? É, é,
2: é, aí, exatamente. A barreira foi rompida quando eles desenvolveram a, a tecnologia lá do Astral Chain, que é o que faz você poder controlar então, as, as rom quimeras.
1: Rompeu por causa da tecnologia ou eles criaram a tecnologia porque rompeu? Essa é a dúvida ah, que eu fiquei
2: jogando. Verdade.
1: Boa. Por, porque o que me deu a entender é que a merda tava acontecendo, aí eles falaram, ah, então, porra nenhuma, a gente vai começar a, a usar vocês contra vocês mesmo. É. Aí eles criaram essa tecnologia, que todo aquele vídeo no começo que é muito legal Sim, né, que é do, eles... do cara sumonando lá o bicho, trazendo de outro negócio O bicho vem louco pra matar todo mundo, aí ele prende ele com a corrente é, Cara, é... é introdução de anime isso um, De um bom anime seria, eu acho É verdade, é um bom anime E, e aí vai mostrando esse mundo, né? Alguns policiais, né? uma equipe especial da polícia Que tem acesso a, a isso, né? Essas criaturas e tudo mais e eu acho interessante, né, como eles constroem isso, que tipo, não existe uma amizade entre você e a criatura, né? Não, é, é quase um negócio do tipo, eu controlo você e tipo, foda o que É uma guerra, eles estão em guerra, eles estão em guerra. Mas é interessante, cara, como... é que eu não sei quanto isso vai se desenvolver, mas eu sinto que nada, né, isso é uma leve decepção que eu tenho. Porque, hum. assim, eu já vou adiantar uma coisa que eu odeio nesse jogo, protagonista mudo. Hum. Não faz sentido, porque é o que acontece? Você... São dois gêmeos, os personagens. E aí você escolhe quem você quer jogar: o homem ou a mulher? Beleza. Se você escolher o... eu escolher a mulher, o cara, ele tá no jogo, ele tem voz, ele... a história basicamente acontece com ele e você é só a irmã dele que tá lá fazendo tudo. Você escolhe
2: é. o cara, Cê... a mesma coisa. Você tem que escolher quem você não quer jogar, na verdade. Porque, é. porra, a personalidade
1: do outro é do caralho. É, então, e aí é... é estúpido, porque, tipo, vocês já pagaram os dubladores, os dois. E, e saca, eu acho tão... Eles poderão ter desenvolvido uma história tão legal aí disso, né? Do seu personagem. Com a interação dos dois, né? Porque é, dos dois, me é parece que
0: a interação puta, né? dos dois é mínima, né? Por causa disso. Pelo tem fato bastante. de você jogar com Não. o... O, o...
1: Então, o protagonista mudo. Né? Só que ele só fala com você. E tem muita é. coisa... Eu, eu sinto que os personagens, eles têm traços de coisa bem desenvolvidas logo no começo tem uma cena que você é meio... Você vai pro plano astral, né? Que é onde se passa uhum. uma parte do jogo também. E, tipo, ninguém sabe o que aconteceu com você, e quando te encontram, né, o, o general lá, comandante da parada é o pai de vocês, e aí vocês dois acabaram de entrar pra, pras forças aí, fodona, uhum. a contra gosto dele, ele não queria, e é muito legal, quando ele se encontra, é, tipo, o seu pai, que é um cara meio tranquilo e tudo mais, ele tá desesperado, saca, tipo, caralho, você vai fazer um infartar, porra! E aí, e seu irmão tá tranquilaço, e aí os caras começam a zoar, ele, ah, Maval, nem parece o cara que tava chorando agora há pouco, sabe, e é legal que são coisas que não mostram, mas, tipo, sabe, você já sabe, tipo, tá, seu irmão ficou desesperado quando aconteceu isso com você, porque ele não sabia se você ia voltar ou não, e aconteceu toda uma história que você não viu, né, e tem um, você vê que existe uma ligação forte entre esses personagens, pena que você nunca fala com ele exatamente E aí eu sinto que isso corta pela metade Um desenvolvimento bem legal que poderia ter tido Ou até com sua criatura, seria tão legal se sua criatura falasse Tipo, na, na época que eu vi esse jogo Eu pensava que ia ser um negócio meio Tá ligado o Titanfall 2, vocês jogaram? Uhum. Uhum,
2: que você tem a ligação mas, com o robô
1: Porra, eles poderiam ter feito um negócio tão legal com isso Com, saca, eles são diferentes Mas aprendem a lutar juntos Eu adoro esse tipo de história, Isso é uma história de bodycup Só que entra a pessoa f... e o seu Legion eu acho é, que a história uma... vai
2: desenvolver Alguma coisa disso aí, só na Missão 10. Baricope é, é,
1: é corpo de caneca? É. Ah, então é um isso. tipo diferente. É, é a animação do Cuphead. <risos> Maravilha. <risos> mas, eu, mas mesmo assim, eu, eu gosto muito de todo o conceito do mundo. Né? Como eu disse, se saísse um anime disso, né com essas partes mais trabalhadas, por, um anime com protagonista mundo não ia funcionar, eu acho. Isso <risos> <vai existe>. <risos> <Maravilha>. <risos> eu não duvido que exista, mas... Saca, Deve eu ter. total assistiria, seria muito mais interessante do que no anime da baioneta. Mas, cara, eu acho que todo esse mundo, eu acho que é um dos jogos... Alguém mais já, assistiu? Do Você já assistiu,
0: vocês já assistiram o anime da Bayonetta? Eu sempre vejo ele no Netflix ali, eu nunca tive do coragem, coragem de dar Rai. play
1: Eu, eu não tour, sabia dois, nem que tinha tudo. Tem eu tentei ver o do Dave May Cry e não dá, cara. Ele o deve estar tá no May Netflix. nos três episódios, também não deu.
0: É, ele deve estar tá no Netflix, três, desde mas... que
1: o Netflix estreou, cara. Desde <risos> sempre Nossa aquilo senhora. lá. É porque a licença disso deve ser duas mariolas, né, cara? <risos> é, mas eu, eu gosto muito dessa estrutura do jogo e desse universo. Cara, eu cheguei no, no quarto capítulo, né, que, que é uma outra cidade, é uma outra parte da cidade, né? E Eu até postei umas fotos no Twitter ontem. Mano, que parada bonita isso. A direção de arte dele é muito, muito legal, saca? Tudo muito interessante. É, ele sabe usar realmente bem o hardware e as limitações do Switch, né? Acho que um lance dele que muita gente comentou na época é o fato dele rodar a 30 frames, né? E, mas, normalmente, Jogos A Platinum miram no 60. Uhum. Mas, e, e esse é outro lance que eu falo que eles miram muito no hardware do Switch e souberam usar isso. Porque, não, vamos fazer a 30, mas, cara, ele tem pouquíssimas quedas, ele é muito constante, assim... Uhum. Quase o tempo todo, eu mesmo não senti. Você vê as análises do jogo, tem um momento ou outro, mas não é nada gritante, hum. né? E e com isso acho que eles puderam, tipo, dar esse respiro, né, do que se eles tivessem tentado fazer 60 e aí ia ficar sempre assim, naquela casa dos 40, provavelmente. O, o Bayonetta é, 2 ia... era um jogo surpreendente pro Wii U, né, cara? Sim, sim. O... E no Switch que o é ainda melhor, né? Eu hum. queria muito jogar, os, jogar os Bayonetta. Eu, eu queria muito... jogar, não joguei Bayonetta. Nenhum? Não. O, o Bayonetta. 1, um, um, ele talvez tenha envelhecido um pouco mal. Eu, eu joguei faz o que? Uns dois anos que você me emprestou, Johnny? Uhum. No U, uns dois, três anos. O 1 um eu demorei mais de um mês pra terminar, assim. Eu tava achando, ah, é legal, mas saca, tipo, não dava aquela vontade de jogar. O 2 eu terminei em menos de uma semana. O 2 é, é fantástico. O 2 é
2: muito bom, cara. É um jogo não, muito. Eu vou, bom. Assim, né? eu ver se eu pego assim, que surgiu uma. É, eu uma queria pegar o packzinho com os dois. Essa cena que você tá mostrando aí, Johnny, é. Incrível a hora que... É uma cena do capítulo 2, assim, bem no comecinho. Que é a hora e... que você enfrenta os, os Legion mesmo.
1: E é legal, assim, como o jogo vai te entregando as coisas. Porque no começo o combate, você tá vendo que ele tá meio lento e tal. né Aí você ganha o Legion, aí ele ainda continua lento, continua mais de boa, né? É. No capítulo 3 acontecem umas coisas que mudam completamente o combate. Você começa a fazer combos com o seu Legion, golpes que um vai completando, saca Você dá um combo que seu personagem finaliza com um golpe com um Legion. Cara, fica muito mais dinâmico e vai ficando muito gostoso o combate, aí libera as árvores de as skill tree. Aí é. vai ficando muito, muito da hora, assim, cara. Tem muita habilidade legal pra se liberar, né? E, e depois você vai liberando outros Legions, né? Então, os Legions tem... Eles são diferentes, né? Tem o Legion que é mais pra ataque à distância, o, legion, o principal, ele é o Sword, e eles vão tendo interações no mundo... É, na parte de exploração mesmo, você precisa de um legion do tipo tal para conseguir explorar tal área, né? Mexer em tal objeto, então ele vai explorando muito isso, assim, os legions acabam sendo... É, é, eles são sua arma, né? Sua arma e seu... Sua, sua ferramenta, ferramenta de puzzle também. É, sua ferramenta de puzzle. E, cara, eu isso ve... é muito legal. Uma dúvida que eu tenho, você que já tá quase terminando o jogo, se é, re... as fases cada uma é numa parte diferente da cidade ou você joga, chega a voltar nelas? Você volta, você volta. Uh, o shopping acho que é bastante recorrente, assim, não Não, é porque teve umas ah, partes, é que... no, no capítulo 2, que eu não tinha o Legion necessário pra explorar. Então, eu vou ter esse, que fazer o, refazer. você
2: vai ter que refazer o capítulo 2. Esse backtracking, o jogo influencia. Isso eu queria refazer. que fosse um
1: pouquinho mais bem feito. Do que ter que refazer é... o capítulo inteiro. Podia dar pra só eu, eu visitar a área.
2: É, eu não, eu não cheguei a tentar rejogar nada. Eu, até porque eu não tenho muito esse perfil de rejogar, de, de backtracking, assim, se uhum. o jogo não me obriga a voltar pra pegar alguma coisa. Uhum, eu não fui é. por curiosidade. Até porque essas coisas não são tão valiosas assim. Ah, então, sim. É, que é uma Victor
1: habilidadezinha tem... ou um... Roupa também, né? Uma roupa,
2: alguma coisa cosmética, porque... Falou que tem uma roupa bem legal de game. Tem, tem. O uniforme... Eu quero, eu quero pegar o uniforme do do Lep pra jogar no com jeito. ele no, no combate.
1: O cachorrinho. Ah, tem te o uniforme é... dele? Tem. Cara, que da hora. E, e é legal isso, né? Os personagens, eu acho que... Tem um, um leque legal de personagens com carisma legal. Né? O próprio Leque, ele, eu adoro ele, todas as anos que ele aparece. E ela, e a, a, a Maria, né? O nome da, da menina. A é Marie. Marie. É. Né? Sempre que ela aparece também tem a roupa do Leque. Que ela, que ela, basicamente, ela muda a personalidade dela quando ela tá com ele e com a roupa e sem, né? E eu é. acho isso muito legal. Ele tem umas coisas meio recorrentes, tem tipo um fantasma no banheiro, se diz um fantasma, você tem que, em toda missão, você acha um banheiro que você pega um papel higiênico ou algo específico dele, e depois você vai na sua base e dá pra esse, esse personagem que você não sabe quem é, ele tá só trancado no banheiro. E é tipo um <risos> coletável do jogo, você tem que pegar papel higiênico e entregar pra ele. Só você que tem que não entrar é em todos os banheiros do jogo,
2: usar é. todos os banheiros e pegar o papel higiênico, você pega como se fosse um a mais e... E leva e pra é tirar um item em
1: troca para todos que você tira. Tem o então, lance das fotos também, eu apanho muito tirando foto dos inimigos, né, que você vai, assim como o Zelda, você ganha a câmera lá e você vai completando o Codex tirando foto de tudo. Cara, e... acho que todos
2: os jogos estão fazendo isso também, até o Monster Hunter colocou uma câmera colocou? pra você agora pra tirar foto, é.
1: Mas esse, eu não sei, eu tô gostando de fazer isso, que sempre você libera um Codex do inimigo, com informações dele, dos personagens, né, de tudo que você vai tirando foto, e eu gosto disso, eu gosto de completar essas coisinhas. O que me irrita é coletar os, as
2: matérias vermelhas, né?
1: Ah, que você tem que ficar pegando o Legion. A, 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 o que me irrita também é as partes de meio plataforma que você tem que, tipo, tem um movimento que você controla o Legion. O que que rola é, e... plataforma?
0: Esse negócio da matéria vermelha, o que que é? É
2: assim, é... Ah, é. cara, s... eu vou falar que é tipo as, as argolas do Sonic hum. da, de quantidade. Então, assim, você tem que ficar coletando... Milhares de, de coisinhas que estão espalhadas no mapa com o Lidion, que é como se fosse pedaços da corrupção do plano astral no mundo físico. Hum, e verdade. aí você tem que mandar o seu Legion pegar. Então você vai ter controlando você e ele. E ele vai ter que ficar tipo, andando em volta de você para ir pegando essas coisas enquanto você vai. Ah, entendi. Enquanto você vai andando. E isso é assim, e ele fica contando constantemente quantos por cento você já fez do mapa. O que é um porre. Porque você fica ali, puta, fiz 15% do mapa, só, meu Deus, cadê o resto? Assim, me incomoda de uma maneira, <risos> eu ter que ficar coletando aquilo, e tipo e, assim, e... é cada trechinho que você tem que ir pegando, então... E o
1: jogo tem tipo uns achievements que, de coisas que você vai fazendo que te dão itens, né, também. E toda fase tem um que é colete pelo menos 80%. Eu não consegui fazer nenhum.
0: Não, eu ah, eu fiz.
1: Eu fiz. Mas isso daí serve para você melhorar, né, o Legion e sua arma, né? Isso, na, assim, na na você vai os, os codes lá. É, é que esse jogo ele tem uma, porra, ele, tipo, ele tem isso, ele tem dinheiro que serve para você comprar itens e coisas do tipo, e ele tem um outro negócio que você vai enchendo, tipo experiência, que é para você para então, Ele tem muita coisa assim pra você. Que é o código
2: genético, né?
1: É, código genético. E, e o que eu ia falar da, daquele lance de você leva tipo, você aqui, o Legion até vai uma plataforma e você aperta um botão e ele te puxa até ela. Legal, isso. um negócio legal pra exploração. Isso funciona mal, que é um caralho. Porque eles fizeram. <risos> Cara, pelo amor de Deus, desliga a física nesses momentos. Por quê? Você faz isso e tem uma pedra no meio, um pedacinho de pedra, seu personagem vai bater nela e cair lá embaixo. Sim, e aí é tá verdade. E perde muito muita vida. vida. Em lugar, assim, quando você tá no plano astral, é muita vida que cai. E, tipo, a primeira parte que eu tinha que fazer isso daí, é, não era no plano astral, era no mundo, então eu não perdia vida, mas acontecia. Eu subia uma escada, ia numa rampinha na puta que pariu, e aí tinha um negócio pra eu atravessar. Aí eu tentava, eu sempre batia num ferrinho, caía lá embaixo, e era tipo um lugar pra eu pegar uns itens, tinha baú e tal. Ah, mano, eu quero ir lá, né? Cara, eu tive que fazer isso umas 10 vezes, que toda hora eu caía lá embaixo, tinha que dar toda... Mano, pelo amor de Deus, desliga a física nesses momentos, gente precisa ser realista. Atravessa os objetos e chega no lugar, cara, porque... Mano, como isso é... Aí, ó, caiu, caiu, tá caiu exatamente, Caiu, né, exatamente isso E olha a laca de vida que te, te arranca isso É 20%, é um absurdo É 20%? É Mano, não vai tomar no cu Eu fui
2: descobrir pro cara que eu cheguei em mil de vida Ele tirou 200 certinho Falei, ah.
1: <risos> Caralho, mano é, é muito, velho E tipo, o remédio é meio escasso assim. Você pode comprar ele Mas eu tô guardando dinheiro pra comprar coisas é, Que vão me dar coisas mais permanentes
2: é que você tem fio então... de items que você coleta que é só pra aquela missão. Então. É. E tem alguns coisa itens... que você acaba não, gast... não valendo a pena gastar dinheiro em, em
1: itens de cura, né? É que ele tem os itens que você gasta só nessa missão e os itens que você leva pro próxima. Isso. É, é meio loucura isso. Mas eu acho interessante, de, pelo menos, ele é inteligente no ponto, vai. Você tem cinco tipos diferentes de remédio. Você tá usando um, ele acaba e você aperta o botão, ele vai pro próximo menor, automaticamente saca ele não é. vai não usar ou ir pro mais que o, o tipo que enche mais não, ele vai pro próximo menor. Isso daí eu achei pelo menos inteligente do jogo esse. Sim. Atalhozinho, saca? Uhum. Mas não sei, cara, eu tô achando um jogo bem delicioso de jogar, assim, extremamente é, é deve... gostoso. Eu fiquei
0: bem eu... afim de jogar. O foda é que assim, né, 60 dólares suíte, mais é. imposto. É. Vai aí uns 260 nele.
2: É. 250 na loja Nintendo. É, Mas daí 250, vai ter um 72. imposto em cima
1: do cartão. Depois eu comprei o aqueles vouchers, né? ainda tá tendo. Não, eu tô até pensando em comprar mais. Tá um, tendo um, o é Na Austrália que tem? Tem Não, é no mundo inteiro, é que na Austrália é mais barato. Hum. Mas é só você ter a Switch online lá. Eu não acho muito. É, onde que, que compra isso? isso? No próprio. Você entra no próprio site da Nintendo, você pode comprar. É, no site. É. Hum. Eu, eu acho que dá pra comprar pelo Switch também. E aí, pra é para quem não que sabe, é um o tô Custa o equivalente a 100 dólares. 100 dólares e compra dois vale jogos. Vale dois jogos, né? É como se o jogo de sair 60 dólares, ele sair 50, né? Eu peguei dois desse e eu para pegar os lançamentos desse ano. Uhum. Só que quando eu peguei o dólar tava 3,90, agora o dólar tá 4,5 mais ou menos hoje. Né? Já, é, já... esses 15 centavos em 100 dólares já pesa. É, mas ainda sai mais barato que se comprar isolado, né? Uhum. Eu, tô, eu tava muito pensando em pegar mais um é, Então, uma, assim, eu ia comprar mais. esses vouchers,
0: porque eu vou pegar o Links Awakening com certeza. Aham. Uhum. Só que, uhum. tipo, cara, eu não achei. Assim, não encontrei. Depois eu vou procurar
1: um pouco mais de calma. Vê no site mas você tem que estar tá pagando a, a Switch sua não online, eu pago tá. e, e, e por assim... sinal você tem que estar tá pagando para usar porque eu paguei um, um negócio, eu peguei os dias grátis e comprei os vouchers né, na na conta que eu tava uhum. aí eu beleza aí tipo passou os dias grátis beleza eu, Ah, deixa eu usar tava para lançar deixa eu usar nele ah não você não pode usar porque você não tá. sacanagem aí eu tive que assinar um mês para poder usar o voucher que eu já tinha isso daí eu eu achei master escroto é. Cara, eu já paguei pelo produto. Como assim você não deixou usar o produto que eu paguei? Pô, que sacanagem isso. Eu achei né? muito, é muito, zoado. muito, muito zoado.
0: Eu vou caçar depois. O um é... negócio que ah, eu acho
2: do Asphalt é, é. Só. Não, claro. No falar. portátil ele fica muito bonito. Porque ele é sim. muito colorido. Eu acho que assim, tudo que é muito colorido, tem muita luz. No Switch, no sim. portátil, fica muito bonito. Sim. E esse jogo, particularmente,
1: meu, é muito show de luzes. Mas Uma coisa que eu senti, né? Tipo, no portátil, né? Eu joguei bem pouco na TV, né? E na TV vale lembrar que ele não tem nada de anti aliasing então é serrilhado pra um caralho. Eu achei ah, ele mais não, bonito não, no
2: portátil. Não, não, eu tô jogando na TV, eu só jogo na TV. Ah. Eu jogo bem pouquinho
1: no portátil. Putz, eu jogo mais no portátil. Eu achei esse jogo mais bonito no portátil que na TV. Sabe por causa disso. Mas, Mas o que eu sinto no portátil, por ser tudo. Não, uma tela de 5 polegadas e pouco, é os Legions, você troca eles com um botão. Eu tô com dois no momento. É, eu tava começando a confundir com qual tava, mas eu gosto muito que você tenha <risos> lá o, o Pink My Legion, então cada um tá de uma cor agora, e você pode... Eu acho muito legal isso, porque você pode personalizar eles meio como você quer, mas você vai ganhando também os presets enquanto você joga, e aí são tipo, umas configurações que os devs já fizeram, e eles têm tem umas coisas mais bonitas, assim, eles fazem uma negócio mais bonita já, tanto no, no, no Legion quanto no seu personagem, meu personagem eu já não tô mais azul não, eu tô usando uma uma roupinha meio amarela e tal, ficou uma bonita, de, de, muito da hora, assim,
2: caralho. Ah, o do Evangelion é preset? As cores do Evangelion? Só que dá pra fazer igualzinho <risos> então, o Eva 01.
1: Então, mas eu acho que se você pegar o jogo de cores, você consegue você mesmo montar...
2: Não, não, que... sim, eu só não lembrava se era uma já pré-definida pronta, assim, pra você ver. Eu não,
1: tô, eu, não, eu não sabia que tinha uma, mas eu não duvido que tenha alguma pronta que seja mais inspirada em Evangelion. Porque esse jogo falam que a cidade dele é muito inspirado. E ele mesmo lembra o Control, né? O plano astral. Sim, os dois tem um pouquinho disso. Eu vou falar dele daqui a pouco. Mas os dois têm... são dois jogos que, que falam um pouquinho do, do mundo astral paralelo. Não, não, na física, esteticamente mesmo. O ah. uso do vermelho, as
2: formas, os quadrados. Hum... E se olhando o pôster dos dois assim, parece
1: muito parecido. É, sim, o control tem muita coisa, realmente, o uso de quadrados, né? Principalmente na, nas paradas mais místicas e tal, é verdade.
0: Mas, Não, cara... E, então, Astral é Chain, exclusivo cara. do Switch. Eu, ia falar eu o acho que é um dos
1: melhores jogos <risos> exclusivos do Switch, talvez. E, Atesto. possivelmente, meu jogo favorito da Platinum. E uma coisa que eu reparei jogando esse jogo, eu já estava pensando nisso há um tempo, mas quando eu comecei a jogar ele, eu reparei, é... Pô, eu gosto muito de histórias de onde você é policial... É, realmente, você já comentou alguns jogos aqui é, o jogo eu CSI, adoro. então deve fazer um sucesso Porra Slow <risos> é, é, budget total Eu amei a né? história Eu amei o beat cop, saca Eu gosto dessa história de que você é um policial Que né, é que esses dois são muito mais um lance Tipo, sobre a corrupção da polícia e tudo mais né? Mas eu gosto, tipo Tanto no caso desse, que é o um lance mais de investigação né Eu gosto de investigar coisas nos jogos, né e tanto quanto essas histórias, tipo, eu sou um policial envolvido nesse mundo bosta e eu tenho que lidar com essa situação. Eu, eu gosto de histórias, não sei se é policial. Desculpa, gente, eu gosto. Você curtia aquele Word Scariest Police Chases também? Eu não sei o que é sim. isso. Da,
2: era um jogo do, do PS1. Era aquele Nossa. jogo da, do programa das maiores perseguições do mundo. Sério? Tem era um jogo policial disso? E tinha aqui caçando os bandidos, sim. Nossa, era só nunca uma perseguição vi isso. de
1: carro em Highway
2: coisa foda mano, do
1: professor eu legal, eu Mas eu gosto disso. Eu tenho que jogar a Police Quest um dia. Eu tenho muita vontade de jogar
0: Police Quest. É que é foda que esses adventure de de parsing, né, que você tem que ficar digitando os comandos, eles são muito difíceis, cara.
1: Eu, eu acho que eu tenho, no, no GOG, assim, o pack com assim, 5 primeiros. É, o eu tenho que, tipo, é tipo O cara que fez ele é meio racistão e tal, e isso tá no jogo. Assim. Oh, <risos> oh, falando... Ou ele é, não, acho que ele teve a consultoria de um policial, mas ele é aqueles policiais meio... Não, um policial americano tem que matar, e aí é tipo, falam que... falam que o jogo tem muito... O BitCop também tem muito disso, né, tem muito racismo naquele jogo, mas é porque ele é, tipo, ele começa com uma mensagem gigante falando, gente... Isso aqui é inspirado em filmes dos anos 80, passa nos anos 80, a gente quer reportar essa visão mesmo, a gente não colabora com isso, mas era assim e ainda é, né, policiais no, no, nos Estados Unidos. Uhum. É, então eu acho que é válido, uhum. porque não é a opinião de uma pessoa, é só que ela não, está... Não, é, é pra
0: ilustrar diferente. e tá bem claro que é pra ilustrar, né, pra Exato, se, situar naquele no jogo é
1: a opinião de uma pessoa, né, Como, pelo que eu li. É assim, em Police Quest. Okay. E aí eu Nossa. tenho um pouquinho de tipo... Hum, será que eu vou passar um nervoso jogando isso?
0: Ok. Mas é isso, então... Um, eu vou fazer um comentário bem por alto. Eu acho que eu não tenho muito, muito o que falar sobre esse jogo. Porque tudo hum. que tinha pra se dizer sobre ele foi dito. Que é... A única coisa que eu joguei uh, de verdade, assim, com muita dedicação... Eu joguei Bloodstained bastante... Uh, hum, tô gostando.
2: Delícia de jogo. Eu quero então, jogar né?
0: é, é, Eu tive uma, uma primeira experiência muito ruim com ele porque eu fui jogar a versão do Switch e ela ah, é nossa. um lixo completo é, uma eu merda também. não
1: joga. Ainda eu tá? Tá, é. não, não tem outra tipo De tempo em tempo, eu abro meu Switch, e vou ver, ele tá na mesma versão ainda. É, não eu abri
0: ali e continua ruim igual assim, e daí um dia eu abri e falei ah não cara, eu quero muito jogar esse jogo porque eu tava começando a gostar dele só que eu tava esbarrando só na parte técnica e Nossa, imagina daí a eu parte comp... de fora da torre no Switch, cara então, a... pra você ter uma ideia a... eu tava jogando no Switch e travou nessa parte e, <risos> e travou assim o videogame, o jogo fechou e daí eu falei, hum. foda-se, eu não quero mais jogar isso, eu tinha abandonado.
1: Isso daí com o e... tempo de jogo, mais ou menos, só o... ah, ah, umas quatro horas, por já aí. do Torre 3. Ah, então você já tinha jogado bastante até. É,
0: sim. Eu acabei desencanando e, e, e daí um dia eu falei, ah, eu vou comprar no Play 4. Joguei muito, tô adorando, mas não é dele que eu vou falar. Hum... Uh, por causa da, do, dos jogos da Nintendo. Do da, da Super Nintendo serem disponibilizados no Switch, eu fui atrás de jogar pela primeira vez. Não pela primeira vez, atrás de terminar pela primeira vez o Legend of Zelda A Link to the Past. E, cara, é, assim, eu, eu, é aquilo que eu falei. É um jogo que não se tem muito o que falar hoje em dia, porque tudo que se tinha pra dizer desse jogo já foi dito. Mas, cara, é, 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 ele tá com assim, eu joguei muitos Zeldas 2D depois dele, né? Eu joguei o, os de DS, joguei os de Game Boy Color, eu não joguei Link's Awakening, mas vou jogar em, muito em breve.
1: Joguei os Oracles, né?
0: Ah, eu joguei Oracle of Seasons, Oracle of, of Ages, o Link Between Worlds, uh, o Minish Cap, e, e cara, você vê eu que, assim, o fundamento é do Zelda 2D, eu, eu joguei o Zelda Original também, né? O Legend sim. of Zelda. Mas ah, o fundamento tá. de todos os Zeldas que vieram depois do A Link to the Past são do A Link to the Past. Sabe? Tipo... É, sim. Ele fundamentou tudo. Assim, eu, eu acho a... que o primeiro Zelda, ele prototipou muita coisa. Uhum. Ele... Ele deu as ideias, só que os jogos, eles se baseiam muito no A Link to the Past mesmo, cara.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que o Karina em muito ponto é tipo o A Link to the Past em três anos é, e, é muito parecido.
0: e assim cara, eu, eu acho que ele é talvez o mais arroz com feijão desses Zeldas que eu falei hum. porque a gente tá acostumado a ver todos esses power-ups que você tem aqui nele nos outros Zeldas, e os outros Zeldas hum. acrescentam coisas, hum. né é... boa
1: parte dele já tava no primeiro, inclusive né? Aham,
0: sim, é, o, que, o que é novo aqui tem o, o Grappling Hook, né no, uhum. o ganchinho lá e tem uma coisa ou outra que é nova né tipo muita mas uh, assim uma coisa que eu gostei muito desse jogo ele balanceia muito a questão de você trabalhar com um jogo linear com um jogo com exploração livre uh, ele ele é muito mais linear do que eu lembrava porque a ordem é muito específica das coisas que você tem que fazer. Isso é inclusive até alterado no Link Between Worlds, né? Ele Sim. te dá mais liberdade pra fazer as dungeons na, hora, na ordem que você quiser.
2: É que é aquela falsa, tipo... Me engana que eu gosto, né? Ah, você pode ir pra onde quiser, mas tem que vir por aqui, né?
0: É, mas ele nem tenta disfarçar, né? Porque ele chega lá, <risos> ó... Você tem que pegar os três pingentes. Mas o primeiro pingente é esse aqui que você tem que pegar. Tá. E, e o terceiro você nem consegue chegar no lugar, depois você pegou o primeiro, então ele já te empurra pro, pro segundo, e na parte dos sete cristais, você precisa libertar as filhas do, dos, dos anciões da puta que pariu é não tem nem segredo, cara é o 1, o 2, o 3 o 4, o 5, o 6 e o 7 assim, tipo, você não tem como ir direto pro 7, não tem a mínima possibilidade de você chegar lá então, uh, ele é muito guiado, mas ele vai ter os extras que são você vai descobrir explorando. tipo uh, Uma coisa que, que eu fiz nesse gameplay que eu não lembrava, eu fui atrás de, de Zelda Dungeon pra caçar, era o, o pote do cara que fica embaixo da ponte. Eu, eu tava ah, com três bom. potes ali, eu não lembrava em quem que ficava o quarto pote, sabe, tipo e Mas ainda assim, cara, se você conversa com o pessoal, o, com as, os videntes, né? Que tem no é. jogo, tem alguns. Eles te dão dicas geralmente de coisas essas pra pegar. Fala, ah, joga alguma coisa numa fonte. Conversa com o velho que tá no deserto, sabe? Tipo, você vai conversar Sim. com o velho que tá no deserto. Então Aí. ele dá um, bastante pista. Mas assim, cara, uh, eu finalmente terminei, né, o A Link to the Past, eu acho que ele é um Zelda que se tornou obsoleto, não só pelo A Link Between Worlds, mas ele se tornou obsoleto por muitos outros Zeldas 2D, mas ele é muito importante e ele é um jogo muito redondo, cara, tipo, ele é muito bem feitinho, porque assim, eu acho que todos os outros Zeldas 2D que eu joguei, eles trazem mais do que ele, eles trazem o que o A Link to the Past traz e dão um passo além. Um, mesmo os de Game Boy Color, sabe? Tipo, Game Boy Color tem a, a, a parte visual que pode incomodar a galera, né? Porque é Color, mas é, é quatro cores por tela, então uhum. não é tão colorido assim. Ah, mas é, é tão legal. Não, os Oracles eu acho... Eu,
2: eu gosto muito do Oracle of Seasons e Oracle of H, não, eu, nunca... é. eu parei
1: na metade do Oracle of Seasons, eu tinha que jogar ele. Não, ele. eles são incríveis, cara, eles são muito, muito bons, cara. O Seasons é mais legal ainda, eu acho. É, é
0: o Seasons... Eu... Eu acho que o Seasons foi o primeiro que eu joguei, eu não lembro. Não, o primeiro que eu joguei foi o Ages e eu acabei gostando mais dele.
1: O Ages é mais focado em combate e o Seasons em puzzle, né?
0: Tem alguma coisa assim, Pô, eu não lembro quem, é a... quem
2: Aí você forçou a amizade, faço a Pô. menor ideia. É,
1: não, eu não
0: lembro. Mas eu, mas mas eu, le eu lembro que tinha alguma coisa assim, sim, que você, tá, que você falou, mas eu não sei quem deles é qual. Mas assim, eu não vou me estender muito mais. Uh, eu, eu acho que... Ele é um jogo... Assim, se você paga o Nintendo Online ali e nunca uh, jogou... Se você nunca jogou, cara, joga. Ele é muito legal. Porque assim, eu tinha um problema com o Zelda na época do Super Nintendo porque eu tava muito numa época de RPG. Eu gostava muito de RPG, inclusive de jogar RPG de mesa. E uhum. quando eu fui jogar Zelda eu me decepcionei porque ele não é bem um RPG, né? Ele é um, um, um action-adventure, né? tipo Ele é um... É. um, um um RPG. Ele tá falando que Zelda é um RPG Não, ele não é, cara tipo, A roleta
2: é... do unfollow
0: <risos> Ele é uma aventurinha de ação E eu acho, eu acho que não tem problema nenhum nisso Mas hum. quando eu fui jogar ele uh, Eu tava
1: esperando um RPG E ele não é isso Não,
2: uh, não mesmo e...
1: eu, eu diria que o primeiro com mais é fator RPG Foi o Breath of the Wild. Sim, é, de certa forma, dá pra,
0: dá pra hum. considerar e assim, é eu acabei torcendo um pouco o nariz na época que eu joguei apesar de ter jogado bastante, assim mas eu jogava alugado, né? não tinha o cartucho nem nada uhum. e eu acho que o Oracle of Ages, ou Seasons, eu não lembro qual dos dois, foi que me abriu as portas pra Zelda era assim, de maneira uhum. geral. Uh, eu lembro, eu já contei aqui essa história algumas vezes. Uh, quando a Nintendo lançou eles, a Nintendo fez tanta propaganda no 3DS. Relançou, na verdade, né? Fez tanta propaganda no 3DS que eu falei, ah, deixa eu baixar essa merda e ver qual é que é. E eu me apaixonei pelo jogo. Adorei, sim sabe? Tipo, e a partir daí eu fui atrás de... de... A, Link... a Link to the Past foi agora, mas eu fui atrás do Oracle of... Seasons ou Ages, né? o outro, o complementar, o Karina, uh, Wind Waker, uh, enfim, eu joguei uma porrada de Zelda depois disso. E faltava dar a segunda chance real pro, pro Alint of the Past e foi essa situação.
1: Não, ele, é, ele, é um, ele é um jogo que acho que ele envelheceu super bem. Não, muito, ele muito é bem. Ele é lindo até hoje, né, cara? É muito bonito.
0: Ele é, cara, ele é muito redondinho, né, cara ele uhum. tem que falar mas é isso, gente, além Link to the Past e se você tem o Nintendo Switch, tem aí a paga a Nintendo Online baixa lá e é, joga
1: eu, eu acho que entrar o jogo do Super Nintendo no, no, no Switch é, tipo, fez agora, assim, pra mim o valor é inquestionavelmente bom, assim do Switch Online, uhum. pra mim, eu não tô falando tipo, todos devem concordar, tô falando ah, sim. pra uhum. mim, assim, eu não me vejo mais não pagando o Switch Online, porque eu acho que porra, com o Super Nintendo lá, mudou tudo, saca? Eu, eu, eu queria muito que a próxima atualização dele, assim, de novo console, fosse Game Boy Color e Advanced. Hum. Nossa, ia ser muito bom. Olha,
2: Final Fantasy Tactics Advance.
0: Nossa,
1: cara, Eu, adoro. eu ia gostar mais que aí os portáteis do que o 64, por mais que eu porra, rejogaria. O fato é que 64 é, é 64 sem hair quer dizer que é sete jogos. <risos> saca, é Isso verdade. Tá 64, 64 sem hair é triste. E o 64 já não ia dar pra funcionar nesse esquema onde tá tudo baixado, né? Que o aplicativo ia ficar mal pesado. É. Já fica mais pesadinho os jogos. Pois é. Mas vamos pra sua indicação,
0: Bonatti. Você vai falar do que agora?
1: Eu então tenho eu dois joguinhos pra falar. Tá. Eu vou primeiro falar do jogo que tá na, na, na boca da nova geração. Um. Eu vou falar de Blasphemous. Blasphemous. Eu estou jogando Blasphemous. Não sei se eu. Nossa, peraí. Blasphemous porque eu escrevi errado, é meio impressionante o errado que eu escrevi mas é um jogo da The Game Kitchen, eu sabia disso sem pesquisar hum, claro, claro que <risos> foi sem pesquisar e eu lembro quando essa, essa empresa, eu não sei se ela publica ou produz aquele jogo que você gostou bastante, Johnny o do do do, 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 caralho, The Last Door hum. eu não sei se é deles ou se eles só publicam, mas eles têm relação aí né? E eu tenho que jogar esse Last Dor, né? Ele parece ser muito legal. Ele, ele é profano é, também, né? Ele é bem profano e ele
0: é bem Nossa. curto, cara. Você termina cada capítulo em uma hora. Então,
1: é que eu não entendi que assim, na Game Pass tem ele, mas tem lá o Season 2. E eu não acho que ele vem. Ah, não tem a Season 1? É. Então, tá lá Season 2 escrito. Eu não sei se o Season 2. Cara, eu, eu os dois. Eu acho que ele é ridículo
0: de barato. Deixa eu dar uma olhada. Eu Não sei aqui. nem que jogo que é. Então, ele é Death um Death Adventure, War. eu fiz. eu fiz live dele, tipo. Do primeiro inteiro. Uh, deixa eu ver o preço dele. Ele é bem barato, cara. No
1: Switch tem a versão completa por 68 reais. 68 é carinho, né?
0: Nossa, eu coloquei pra abrir o The Last Door. Você é bem querido. Sua... Fechei. Vão... Ele é um point and click, né? Ele é um point and click. Quanto tempo de jogo? Hum. Então, é, são
1: quatro ou cinco capítulos. Acho que são quatro capítulos. Cada um você mata em uma hora. Ah, ok. Talvez eu compre ele para o PC depois. Que eu achei caro do Switch. Mas eu não vou falar desse jogo porque eu não joguei ele. Eu vou falar de braço. É uma boa ideia você não falar desse jogo. E eu lembro quando ele foi anunciado, né? Quando. Oh, ah, anunciado... Ó, só, só
0: pra comple complementar aqui a informação. No PC ele tá 20 conto, mas adiciona ele na wishlist que eu já paguei. Eu acho que eu
1: paguei menos de 10 reais nele. Ah, ele tá na minha wishlist. Ah tá. Então fica de olho aí. O manga só precisa comprar um, porque o dois tem no. Ninguém peça Beleza. Mas, Blasphemous. Então, eu lembro quando Nossa. anunciaram o Kickstarter dele, foi o último Kickstarter que eu olhei e falei caralho, eu quero ajudar isso. E eu não ajudei. Uhum. Porque eu já estava desiludido. E porque eu já tinha ajudado o Slam. E meu maior medo de Blasphemous era ele virar Slam 2. É era um jogo que tinha um potencial e aí só o papai gostou. Sim. Mas é ruim que, aquele jogo. E ele tá errado, que fique bem claro aqui. O Slam, cara, é muito ruim. É bem ruim. Vai ser um jogo novo da galera dele. Parece que tá menos ruim, mas o Slam não parecia ruim até você jogar, então vai saber. <risos> mas, é. mas o Slam em defesa dele ele era horroroso, aí relançaram ele só ruim. Então, é. A versão ruim da Prova Revolução. O oh, Back to Hell, né? Isso. Nossa, que é outro ícone, tive que baixar o jogo de novo, os 30 megas dele. Mas, <risos> Blessings, eu estou jogando no Switch e ele é bem diferente de Disney. Porque, em primeiro lugar, ele é bom para um caralho. Ok. Jesus, que jogo bom! Melhor Metroidvania do ano. Ou. O Met Me... Me... Souls Divania. Eu estou criando um novo termo aqui. Porque agora a gente pode colocar Souls no meio. Porque tudo se inspira em Souls agora, né, gente? Uhum. Souls Troidvania. Souls Troidvania. Excelente. Caralho, já era, já era. Você <risos> não patenteou, vô? Mas, enfim, o que é esse jogo, né? Ele, ele é o... O que é o BKS Edu? Tá no, no vídeo, Johnny? Por eu não Porque mais? eu peguei um
0: vídeo com o BRKS Edu Ele, inclusive, tá reagindo a. Eu gosto de pensar que ele tá reagindo Às coisas que a gente tá falando <risos> Teve uma hora que você falou alguma coisa Ele fez uma cara de... <risos>
1: Eu vou ter que parar de ver o vídeo, <risos> vai dar um ninho, ele, ele tá com uma poker face, pelo que eu tô falando, cuzão Ele
0: tá com cara de quem peidou.
1: Mas enfim. Uhum. Eita porra, meu cachorro tá derrubando minha porta. Hum. É... Pode acontecer. E a primeira coisa que me chamou a atenção nele, né, quando eu vi aquelas imagens e tal, é que, tipo, né, eu gosto muito dessas paradas do Diabo, né? Sou uma pessoa que curte esse, esse visual. Ah. Né? Né, e esse jogo, eu, eu jogando ele, eu vendo ele, eu me sinto tipo um jogo que se passa dentro de um videoclipe do Beremov Ok. E isso me agrada, porque eu gosto de Beremov e eu gosto dos clipes do Beremov E o que é esse jogo, cara? Assim, eu entendi até onde eu joguei. Desculpa, cortou, cortou <risos> aqui pra mim. A história dele eu não vou fingir que eu entendi até onde eu joguei. Okay. Porque ele é meio Souza, ele é aquele jogo que você tem que ficar... Sendo um, um, um arqueólogo no meio do mundo pra ir descobrindo as coisas, lendo tudo e tudo mais. E eu tô lendo tudo porque eu gosto dos textos, porque é os textos dos profanos legais. Mas a história é que você é um penitente e você tá andando nesse mundo aí bizarro onde coisas horrorosas estão acontecendo... E, cara, é isso. Eu não sei exatamente o que eu tô fazendo nesse jogo, saca? Assim como eu não sei o que eu tô fazendo em nenhum Souls Só depois, assim, <risos> que eu vou ver vídeos e entender. Mas eu tô indo aí e tem uns bichão loucos pra matar, saca? E isso é muito legal. Então, assim, eu não vou fingir que eu vou falar algo da história, porque se eu falar algo da história é porque eu li, não porque eu entendi. Ok. Mas agora, falando sobre o jogo em si, sobre as mecânicas, sobre como ele funciona, ele tem um... O padrão dele, assim, acho que já é o bem conhecido por todos, né, ele lembra muito jogos como, eu acho que trazendo mais recentes, um Hollow Knight da vida, né, que são esses jogos que brincam com a fórmula Metroidvania, né, que você tem um super mapa, que você vai liberando novas coisas dele e tudo mais, misturando com aquele quesinho de Dark Souls, que ele tem um combate mais lento, mais metódico, né, ele é um jogo que exige uma certa atenção, né, eu não acho que ele é um jogo que... Copia Dark Souls de forma descarada, como muito jogo faz, né? Tipo, você não fica trocando de armas, você não não tem estamina, né? Que seria algo inútil. Tem muito jogo que coloca estamina de Dark Souls sem motivo nenhum, que eu acho que é horrível. Nossa, verdade, cara. Né? Que, tipo, ah, vamos copiar Dark Souls. Dark Souls tem, tem estamina, então tem que ter estamina. Não, gente, não é isso que determina o jogo, saca? E eu, eu acho que Hollow Knight soube se inspirar muito bem no... na franquia, e eu acho que esse aqui também. Uhum. E, assim, eu acho que a maior diferença dele pra um Metroid, esses jogos é que eu acho que o mundo dele é um pouco mais solto. Eu sinto que algumas áreas vai Virei um negócio de no mundo de gelo, saca? Por exemplo, e, tipo, eu não sinto que ele se importa tanto em fazer sentido, que tipo, sei lá, você tá num mundo meio infernal, então eu acho que isso não é um problema. Na verdade, eu gosto disso porque acaba criando uma variedade legal pro pro visual dele, né? Outra coisa é que eu acho que ele brinca, ele brinca, ele se aproveita das mecânicas 2D dele. Pra fazer coisas interessantes, né? Eu, eu citei agora há pouco a parte de gelo. Ela tem uma parte que você tem que tipo ir escalando uma montanha, né? existem lugares específicos que você pode fincar a sua espada para ir pulando e ir subindo mais mais alto, né? Sem tipo, sem você ter que dar uma puta volta, né? Só, literalmente escalando o lugar. Uhum. Só que por exemplo, uhum. essa parte tem um vento. Ele venta e o vento fica mudando de direção e você vai vendo pelos flocos de neve de fundo. Okay. E você tem que aproveitar. O Ninja isso jogar em dois. <risos> e você tem que aproveitar disso pra conseguir fazer os pulos Por que eu falo que isso é, é legal e até me surpreendeu enquanto eu jogava Porque eu, eu sinto que esses jogos brincam muito pouco com esse tipo de mecânica hum. Eu sinto que eles são muito, tipo, a base crua deles E como você aplicar elas em cenários cada vez mais difíceis, né? Eu tô com umas 4 horas de jogo Pelo que eu vejo, ele não é muito longo, ele tem entre umas 10 e 15 Vai muito do seu ritmo, né? De quanto você vai morrer e tal Eu acho que ele tem um ritmo muito legal de, na exploração dele né, tipo, quando você mata os inimigos, você coleta, sei lá, o equivalente a. Almas que você usa pra. dar level up, que você vai. acabou de acontecer no vídeo. Equivalente uma... a o quê? Hã? Equivalente a o quê? A. a Souls. Ah, ok. As almas que você pega no Souls, né? As almas que você pega na alma, essa foi a minha frase traduzida 100%. Uhum. Mas, o que eu acho legal, por exemplo, quando você morre, você não perde elas. Não uhum. tem isso. Quando você morre, o que acontece? Você tem aqui sua barra de. tem sua barra de vida e tem sua barra de magia, né? Uh. A sua barra de magia, é... ela é cortada, acho que em um terço. E você ganha menos. Eu vou chamar de almas, porque eu não lembro qual é o. qual é a moeda do jogo, qual é o termo que eles usam. Tá. E você começa a ganhar menos, até você recuperar seu corpo. Ah, então ele tem Corpse run. Tem, mas você não perde nada, saca? Você não vai perder tudo que você coletou. Você deixa Isso... de ganhar você deixa de ganhar. E isso eu acho que funciona bem, porque nesse jogo, com esse tipo de exploração, eu não me sinto em nenhum momento tipo, puta, eu acho que eu não vou, eu vou voltar tudo pra armazenar meus negócios, ou gastar eles, que senão... Não, eu, eu me sinto vai, mais, mais corajoso jogando ele do que outros jogos. Se você morrer, é uma bosta, porque puta, às vezes você morre num lugar... Cara, eu morri uma vez num canto, eu não conseguia chegar lá de novo, eu morri mais ou cinco vezes que ele não volta lá, e aí fica todos os seus corpos no, no meio. <risos> Aí, ó, mano, vai tomar no cu, foda-se, eu desisti. Né? E aí tem umas <risos> estátuas que você pode pagar pra, tipo, recuperar tudo. Oh, o Death's
2: que... Gambit, assim. Até onde eu me Death lembro. Death's Gambit isso? Eu não joguei Sim, ele. eu me lembro, você morre, aí você. Ah, não. O do Death's Gambit, você morre e você perde um item de cura, que é as penas uhum. da Fênix. Isso. E você é pode caro. pagar pra estátua e pegar
1: de volta. Esse jogo ele tem um negócio muito interessante, porque, tipo, tem um negócio. Isso daí eu acho que é um erro da tradução, inclusive, que eu tô jogando ele em português. Porque eu achei uma estátua que tá lá, reencher seus, seus itens de cura, aí custava, tipo, 200, não lembro. Aí eu, tipo, tinha usado só um, né, tinha dois, ah, mano, não vou. Só que eu não vou gastar negócio nisso daí, foda-se se eu morrer. Aí, beleza, aí uma hora eu tava numa outra área, avancei pra caralho, e eu achei um outro negócio desse. Só que essa área eu tinha andado muito e não tinha achado lugar pra salvar, né, eu tinha tomado umas porradas já, porra, vou reencher, paguei os 200 conto. e eu fiquei com três negócios em vez de dois. Porque você não reenche, você compra um e reenche E não tava esse específico no texto Eu falei, filho da puta E tipo, eu não reparei ainda, que eu olhei, eu de novo Sem querer, e tipo, tava mais caro, caralho Toda vez que vou reencher, vai ser mais caro Né, Tem isso eu falei, peraí, agora eu tenho três E eu tinha pego já uns eu já tinha pego dois ou três potes vazios E eu, cara, vai ter algum lugar que eu vou usar ele Pra, né, ter um a mais Eu eu tinha achado o negócio há muito tempo E eu não tinha só usado, porque o texto pra mim só Era só reencher E não, tipo, adquirir, usar o novo ou algo do tipo eu não sei se tá esse erro na inglês, mas fica aí a dica pra todo mundo. Outra coisa que eu acho muito legal nesse jogo é que você vai coletando esses itens no jogo aí, no negócio, tipo umas bolinhas pretas, uhum. e o que eles são, são tipo, entre várias coisas, é os coletáveis do jogo são partes de corpo de pessoas que, tipo, quando você abre ela tem toda a história de uma pessoa, como ela perdeu essa parte e tudo mais... E aí eu achei uma caverna que você coloca todas lá e se você colocar todas, alguma coisa vai acontecer. Então, ok, eu vou ter que achar todos acho que são 20. Ah, né? Tem muito colecionável esse exato. jogo. Ele tem, ele tem muita coisinha também, tipo, de história ala Soul, saca? Tipo, ah, eu achei um item, esse personagem quer é esse item. Se você dá esse item, você vai seguir a quest dele, saca? Ou então, teve um personagem que eu achei ela falou, na primeira hora. Ela falou, ah, você quer que eu te ajude no futuro? Eu falei, sim. Ela, beleza, e ela sumiu. Não vi ela até agora mas eventualmente ela vai me ajudar. Ah, ela ela vai ajudar. ela vai te ajudar. Mas eu já matei uns dois chefes depois que isso aconteceu e tipo. Mas hum, você não, não matou um ela. terceiro chefe ainda. É, mas enfim. É tipo, ele provavelmente deve ter mais de um final e ele tem muito dessas coisinhas que você vê. Tipo a estátua, eu vou dar um pequeno spoiler de uma suposta cagada que eu fiz, mas a estátua que limpa a sua penitência. A primeira que eu achei é a penitência, é a penitência, né? Que é quando você morre, você tem que achar sua alma, seu corpo lá, é alguma coisa a ver com a penitência. Mas enfim, essa porra aí. Achei a primeira, não sei porque eu decidi dar uma porrada nela eu, Ué, fez um barulho comecei a bater nela, ela rachou, ela quebrou <risos> E aí, tipo, quando eu saí e voltei Ficou, tipo, no lugar onde ela tava Um negócio, tipo, vermelho no chão Quando eu vou lá, esse negócio agora Me purifica, saca? Uhum. Eu, acho que eu, eu acho que eu fiz merda Mas eu não sei o que eu fiz Eu acho que eu não deveria ter quebrado isso uhum. Saca? E é muito legal Ele é lotado desses segredinhos O combate dele eu tô gostando muito também é, ele é bem simples no começo, mas ele tem um lance muito legal tipo Ele não tem uma defesa por si Mas ele tem um botão de parry E eu gosto como parry desse jogo funciona Porque ele é bem essencial em alguns momentos né? Tem uns monstros que tipo Tem um monstro com um escudão que tipo pra você bater nele Ou você tem que ir na parte de trás dele, que é bem difícil que ele vai virar Ou você tem que esperar o um momento de dar parry e o Perry, ele tem uma janela bem ampla, assim, eu não acho difícil dar na maioria dos bichos. Hum. E é legal que, é, às vezes, dependendo de como você acerta, eu não, não entendi direito a lógica, se é de acordo com a, a quantidade de vida que ele ainda tem e tal, ele fica com um pouquinho a vida e aparece um botão que, se você apertar, você vai dar, tipo, uma execução, assim, tipo... Tipo, no Gears War, quando os bichos estão tá no chão, Sim. você vai lá e mata eles. E é bem brutal, né? É bem situações. brutal. É bem, bem, bem brutal. É, teve um Saca. aqui que eu vi, o cara... Ele também
2: dá um slowdown, não dá hora que você dá Perry...
1: Dá uma travadinha, mas é tipo... Tipo, tipo uma, uma janela lenta. Um é, é tipo uma câmera lenta mesmo. O contra-ataque é automático quando você dá o parry. Ele já dá o parry e ah, já, já ataca. Ah, entendi. Eu demorei pra reparar isso também. Foi uma vez que eu esqueci de apertar o botão. Ah, olha só, tô apertando o botão, eu tô. Uma... <risos> uma coisa que eu joguei ele antes dele lançar, né? Comecei a jogar. E ele tava com um bug na versão de PC, que eu tô jogando com controle. E, acontece, é assim, em algumas plataformas, você se segura pra baixo aperta de pulo, você desce ela. Né? Não tô falando das escadas, tô falando de algumas plataformas mesmo Eu não conseguia descer, o personagem ficava preso, eu ficava tipo, pulando, ele descia e subia de novo E cara, tem uma hora que eu fiquei desesperado, mano, fudeu, não consigo sair disso aqui, que porra, bugou Aí eu não sei o que me deu na cabeça, eu apertei pra baixo no teclado, e aí funcionou E aí sempre que eu chego nessas partes, eu largo o controle, aperto pra baixo no teclado, o X do controle e vai Não é o controle que eu já testei com dois controles, ele agacha, funciona o botão de agachar Mas tava com esse bug é, os, os devs eles enviaram uma lista de coisas que eles vão arrumar eles estão de vários bugs eles falaram ah, tem jogar antes também vai ter isso mesmo vai ter um day one patch já devo ter baixado ele né mas eu não joguei depois do day one patch, patch oh. né mas muitas dessas coisinhas já devem ter sido arrumadas tem alguns bugs de quest também que eles já, já falaram que consertaram né e a, as outras tem mais duas coisinhas que eu queria falar dele um é as animações Nesse momento específico, o jogo chega em umas partes que são animações mesmo, em pixel art, que você, lá, você vai achar um bicho, tipo, eu achei o, a criatura que aumenta, acho que, o nível da minha espada, se eu não me engano, é isso que ela faz. E, cara, quando aparece, é tipo um negócio que, vai, que você, você pegaria, talvez, de ilustrações de Dantes Inferno, ou algo do tipo, hum. saca? E é uma pixel art muito bonita. Muito bem animado, é um negócio que, tipo quando eu tava jogando eu lembro que eu virei pra Ana e falei Ana, eu quero quadros disso, Ana Saca, é um negócio lindo, assim, pra uma família que gosta desse tipo de arte, saca Eu achava maravilhoso, assim, saca Caralho, mano, que poucos jogos exploram esse tipo de design mesmo, né E ver um jogo assim, tipo, um indie todo em pixel art, saca Dá, dá uma vontade de dar um tapa na cara do, da galera do Bloodstained, saca Tipo, porra, mano, olha o que vocês poderiam ter feito com muito mais dinheiro do que esses caras tiveram pra fazer o Blasphemous, por sinal. Né? E a outra coisa são os chefes, eu venci uns três, quatro chefes por enquanto. O interessante é que eu tô morrendo muito nos cenários, eu não morri pra nenhum chefe ainda, mas, assim, já cheguei no, 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 no bico do corvo neles, mas, por enquanto, eu não morri nenhum.
0: Mas o, é... uma coisa que eu lembro dele no trailer, que eu... no trailer não, eu vi um tweet do criador, uh, é que o combate dele parecia ser... Uh... Bastante, parecia ser bem dinâmico
1: Vamos colocar assim uh... É, cara Eu acho que ele é tipo Hollow Knight Só que com combo tu Não hum. é como um botão só, mas no começo Dá três golpes de espada, eu já comprei pra dar um quarto né Mas Eu acho que ele tem mais controle, digamos assim Tá.
0: É, eu queria mas... perguntar é Se o combate ah, né? dele ele se sustenta enrolar. Nisso, tipo uh, Permite que, que as batalhas com os bosses Sejam variadas o suficiente Sei lá
1: Cara, os três, os três, quatro que eu, que eu joguei, eles são bem diferentes entre si. né, um deles, inclusive, é um, era um boss meio jogador, saca. Então, foi, uma luta, foi mais difícil de todas, né? Mas sim, não. O combate dele é excelente, né? Eu não falei ainda, mas eu não falei, mas você tem também as magias, né? Que por enquanto eu só posso equipar uma, não sei se futuramente eu posso fazer com mais, né? Mas são desde dias de a coisas de distância, o golpe mais perto. Né? E tem uma que, por exemplo, que eu dou que ele finca uma espada no chão e vai um, um raio pra cada lado, tipo, contornando o chão. Então ele vai subir e descer muretas e coisas do tipo. Né? Então elas são usadas estratégias que você. Você pode criar a sua própria estratégia pensando, usando elas. Uhum. E elas abrem assim bem mais do que eu tô deixando transparecer. Aqui, principalmente que você vai enchendo isso lutando mesmo, então a barra não. Ele te incentiva a ficar usando as magias. Saca, aí na hora de dar level up também tem muita coisinha, tem muito. A skill tree dele vai liberando novas coisas, novas possibilidades. Então o combate vai se expandindo, né? Eu até espero que esse jogo tenha New Game Plus, porque eu tô total ânimo de jogar ele de novo depois, é... já com mais habilidades e, saca, conhecendo melhor o jogo. Mas eu, tipo, eu acho que eu não deixei de transparecer muito bem, mas eu tô meio que amando o combate desse jogo, eu acho ele muito gostoso. Ai, que legal. Saca, desse tipo de jogo 2D, eu acho que é um dos que eu mais gostei até hoje. Eu não, não vou comparar qual eu gostei mais Entre ele e Hollow Knight que eu acho que eles são diferentes bastante E eu gosto muito do combate do Hollow Knight também né? Mas sei lá Eu tô adorando assim, o combate dele Todo o gameplay dele é, é muito mais fluido do que eu tava esperando Quando eu via vídeos e tal Os inimigos eles são bem daqueles tipo Os golpes deles são bem telegrafados Então você tem que entender a movimentação de cada um Ao mesmo tempo que tipo no vídeo agora, ele entrou numa área que tipo ele tava com muitos inimigos de tipos diferentes, ele tava no meio de todos, e isso é uma parada que você não vai querer fazer, saca? Porque cada um tem um ritmo diferente e dependendo, vai ser muito difícil você de conseguir desviar ou defender de todos. Entendi. Né? Então... Mas cara, assim, eu tô achando esse jogo excelente mesmo, eu tô gostando muito dele. Né? Sei lá, eu, eu, eu recomendo muito ele, ele saiu pra todas as plataformas. Eu não sei como ele tá rodando no Switch, eu não li nada a respeito. né uhum. Ele é o famoso jogo que parece ser uma delícia na Switch, mas vai saber. É. Mas tudo bem que ele é pixel ah, mas art. esse então é um um o pixel, pixel art 2Dzão. Talvez roda bem. Né? É, é, não, assim, deve ter, não deve exigir muito, né? Não, não. Um jogo assim não costuma exigir muito. E sei lá, eu não tô vendo nenhuma crítica, saca? Eu não tô vendo nada como Bloodstained. Uhum. Tô... Se a gente tivesse saído zoado, acho que ia estar tá... ah, a internet falando. Minha... Exato. É. É, mas é um jogo que, tipo, eu tenho certeza que o Johnny vai gostar dele. Uhum. Você gosta de Metalivernas? O Renan eu não sei o quanto você gosta desse gênero. Você falou que algo eu no visual gosto, dele não me incomoda. Disse, algo me incomoda. Eu acho que esse nível de bizarrice me incomoda um <risos> pouco. É, é que eu não vejo tanto como bizarrice, né? Ele é muito inspirado em, em, em artes reais, né? Tem muitas comparações com isso. Então, não sei. Eu acho, eu acho que eu tô ac mais acostumado com esse tipo. É, Estilo artístico, ser. né? Talvez porque eu escutei Black Metal. <risos> <risos>
0: Mas é eu isso, então. Blasphemous tá... tá. saiu pra. pra tudo, né? Tudo. Tudo, PC. Tudo. Menos pra celular. Tá. É. É. PC, Xbox. PC... eu sei que. Ele acho que ele saiu a 20 Ele tá 40 mil... conto. 40 e poucos conto. Qu
1: 40 e poucos reais no PC, eu acho um preço justíssimo. Eu não sei quanto tá nos consoles. Tá. Né? Se, se você conseguir ver. Deixa eu só. Blast... Eu Blast... acho que ele é 20 dólares no Switch. É, tá 100 reais no Switch, né, no, no lugar mais barato nesse momento, que é na Inglaterra. 100 reais é caro, obviamente, né, mas eu... Se você quer muito esse jogo, eu acho que vai... Eu não pegaria no Switch pelo preço, mas se você quer jogar no Switch, é um excelente jogo. Eu acho que você não vai se arrepender uhum. se ele estiver rodando bem. No Play 4 deve estar por aí também, Play 4 é foda, né, mano? É, caro porque... E na no, no Xbox deve estar 12 reais, porque é uma <risos> <também>. <risos> Pera aí, eu tô na PCN né? aqui, deixa eu ver. Eu acabei de abrir. Só tem que começar a fazer isso antes. R 69 reais no Play 4. Ah, Não, tá bom. Tá. Eu, eu, eu acho que vale esse preço. Uhum. Cara, nossa, eu, eu já vi um chefe. Se Play agora, 4 eu, um eu, Play eu me 2. vejo jogando. Sim. aí. Caralho, velho, tem, 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 os designs dos chefs são muito fodas, cara. Caralho, eu quero eu jogar um legal, nossa, que. É, eu achei bem
2: legal os chefes.
1: Nossa, e eles são bem legais, tipo, todos que eu joguei, pelo menos, eu achei muito legais, assim como. A luta, saca? A luta é legal, né? Uma boa luta de chefe uhum. de Souls, né? E power ups Eu não liberei muitos ainda, né? Mas ele também é aquele jogo tipo, que incentiva muito na exploração, no sentido, eu cheguei numa área, tô tomando muito no cu, eu vou pra outra área, deixa eu sair daqui, deixa eu ir pra outro lugar, que talvez eu vou achar um item novo de vida, essas coisas. E uhum. né? tirando isso, tem essa skill trick, ela vai te dando mais combos, vai te dando para você tem a esquiva, você pode acrescentar um golpe a esquiva, então você vai esquivar e já dar um ataque. Nossa, né? Tem esse tipo de coisinha, você pular e dar aquela fincada com a espada no chão. Né? Você vai liberando novos golpes, não deixando o combate mais dinâmico ainda, né? Mas assim,
0: power-up mais, digamos assim, de. que ajude na exploração. Tipo, pensando em Castlevania, tá. Tipo, as, pulo duplo, virar neva, voar,
1: essas coisas. Cara, isso eu não liberei ainda, então eu não sei. Tem coisa com certeza, porque, por exemplo, eu tô numa área. Eu cheguei numa área do esgoto Que tem umas coisas que te envenenam E tem umas partes dele Que é, é tipo, você entra na sala e ela é 100% fumaça uhum. Então eu vou ter que pegar Alguma coisa pra conseguir passar por essa fumaça Entendi. Ou eu vou dar um jeito de limpar Essa fumaça, eu não sei qual vai ser a solução okay. Saca, Mas tem isso Então você vai pegando power para pra exploração Mas eu... eu ainda não cheguei a pegar Nada tipo como um... nunca nunca num Castlevania da vida
0: É uhum. ah, bacana ah, Blasphemous, tá. aí Saiu pra tudo recomendada. É
1: tudo, e mais um pouco.
0: Você
1: um, quer falar de control? Cara, deixa eu falar um pouquinho de control, porque eu não vou viver se eu não falar de control, cara. Tá bom. <risos> porque o outro jogo que eu tô jogando é o control E quando eu ouvia ele, eu tava falando, oh, parece mais um jogo bom da Remedy. Eu gosto da Remedy, de modo geral. E eu sou das pessoas que defendem Quantum Break. Uh, mas quando eu comecei a jogar ele, eu não esperava que ele ia se tornar um dos meus jogos do ano, provavelmente. Hum. Cara, Nossa. ele é um dos jogos mais interessantes do ano, acho que no conceito, pelo menos, cara, porque a história dele, ela começa bem, confu ela, cara, ela começa, parece que já na metade da história, que acontece, sua personagem, o nome dela mesmo, a Jessie, ela chega nesse lugar, que é chamado de Oldest House, que é, parece uma indústria, assim, um saca, você tá lá no Google, sei lá, em qualquer lugar, numa empresa, e você tá lá porque é seu primeiro dia de trabalho como diretora do lugar, Hum. E quando você começa a andar lá, você sabe que ela conversa com uma entidade. Você nunca escuta que a entidade fala com você. A tela só fica, tipo, com uns quadradinhos azul em volta dela. Ela fala: Não, não, mas eu não posso fazer isso agora. Sabe o que é isso? Você só escuta. É. Isso é telling lies. Você só ouve um lado da conversa. É. É mistura de telling lies com Beyond Two Souls. Muito bom. E aí, cara, você vai explorando aquele lugar, não tem ninguém, você vai chegando, aí você, cara, tem que achar a sala do diretor, aí você acha um zelador. E o zelador é meio místico, meio maluco, tem uma animação muito bem feita dele. E aí ele fala, ó, oh, mas tá logo ali. Aí o lugar que você acabou de passar tá o elevador. E aí você entra no elevador, e você chega o diretor tá morto. Hum. E aí começam a acontecer coisas estranhas. E aí no, você vai achando um monte de papel e você vai lendo esse papel. E cara, tem papel pra um cara. Meu Deus, quanto papel tem esse jogo, cara. E... É assim que você começa a falar que caralho é esse jogo. E, bom... O que eu acho incrível dele é, tipo, dando pequenos spoilers só das coisas que, que eu já fui desvendando, ainda não sei toda a história, obviamente, eu tô com umas sete horas dele. Mas, cara, ele, ele basicamente construiu esse mundo onde essa indústria onde você entrou, ela é meio que feita pra investigar coisas sobrenaturais, vamos dizer assim. Uhum. Só que o conceito dela, né, dessa empresa que se chama The Oldest House, né, esse lugar que você tá... É que ninguém construiu ela Ela só existe Meio que desde sempre E eventualmente alguém achou ela hum. Ela tá no meio de Nova York Mas ninguém consegue ver ela É tipo, tá ligado no Harry Potter o lance de que ninguém consegue achar Hogwarts? Sim okay. A ah, menos que possa e... Vocês assistiram e...
2: The Magicians? Sorry, curiosidade. Eu Alô? Não...
1: Cortou Eu só vi o The Magicians Oi.
2: Vocês assistiram The Magicians?
1: Não Não, também não
2: É que é tipo um Harry Potter de adulto Então é exatamente isso, assim Ah, não a... A... gostei de uma Harry Escola... Potter de
1: adulto Harry Potter é pra todo mundo.
2: <risos> é um Harry Potter com drogas e, e sexo liberado.
1: Ah, ok. Então, <risos> é, é partir... Esse tipo de adulto. <risos> ok.
2: É. E... A escola não, mas... é no meio, tipo, de Nova York mesmo, senhor assim, de Londres, não lembro agora. é, mas é
1: tipo.
2: É seriado. É bem interessante. Você vai gostar. Hum, onde tem isso? Hum, não faço ideia. Acho que não é na Na uma... ilegalidade, é, eu assisti na Ilegalidade, mas é de uma época De 2015 Tem, não sei
1: <risos> É 2015. The Magicians? Eu nunca
2: vou é, falar É do Sci-Fi. Ah, é do É hum, na Amazon Prime
1: hum. Tem na Amazon Prime?
2: Tem, assiste aí, ah, recomendo nice.
1: Enfim, desculpa E conforme você vai pesquisando isso, cara Eu tô achando o um mundo desse jogo tão fantástico Porque o que acontece? Tem lá, né Esse mundo, e aí tem toda uma empresa lá e você vai vendo, tipo, as histórias que acontecem lá, né, lendo elas. E, cara, é tudo tão interessante que você vai vendo que, tipo, ninguém tem ideia do que tá fazendo ali. É tipo um cientistas muito foda, oh, muito foda. No Prime, eu, no Prime chama Escola de Magia. Eu não, nunca clicaria tá. se eu só lesse esse, esse título. É, eu também Mas não. Mas eu vou colocar não, na minha lista aqui. Mas, enfim. E, cara, você vai vendo que, tipo, todo o conceito dele, tipo, as pessoas começaram a construir coisas lá dentro. Mas meio que ninguém até agora sabe o que é aquilo. Hum. Então, as pessoas estão lá há anos, pesquisando, anos, décadas, fazendo pesquisas para descobrir o que tá naquilo e ninguém tá nem próximo de descobrir. Okay. E isso vai desenvolvendo um mundo que, cara, tão tão interessante, saca? Tão ele vai brincando com os conceitos, tipo, uma das primeiras coisas que você acha, essa ideia é uma das coisas que as pessoas mais falam é lista de coisas que você não pode trazer pra cá, não traga smartphones, né? tipo, é proibido entrar com smartphones, com, sei lá, câmeras fotográficas, né, sei lá o que lá, vai ter uma lista, aí, ou objetos, sei lá, que se assemelham, acho que a, a, a coisas existentes, aí, tipo, tá exemplo, pato de borracha. <risos> e, cara, eu achei um documento falando sobre um cara que levou, acho que... Que você depois descobre que ele fala que o pato de borracha do filho dele tá amaldiçoado E ele leva pra empresa pra exorcizar, pra, pra descobrir que caralho é isso E, cara, o pato começa a aterrorizar o filho dele, dá mó merda E, tipo, isso tudo em texto E aí depois descobrem que, na verdade, ele tava roubando coisa da empresa Levando pra casa dele alguma coisa pulou pro pato de borracha E, tipo, brincando com E eu acho que vai ter mais coisa de pato de borracha no meio meu Deus. E, e esse é muito lance do jogo eu, tipo As salas lá, elas se mexem Saca, tipo, eu achei um papel Num diretor putaço Porque o, o banheiro dele tinha sumido Ele fala, dê um jeito de trazer meu banheiro de volta <risos> Saca e, e tipo, é legal que ele vai brincando com esses negócios Que são meio humor. É uma coisa meio MIB, né É, é meio MIB E é meio, tipo, tem muito desse humor Mas, Cara, esse jogo é uma mistura perfeita Acho que de, tipo, além da imaginação com o arquivo X Hum Saca? E aí você vai descobrir, tipo, quando tudo isso acontece, e tipo, eu só tá falando do conceito do jogo, não tô falando nada da jogabilidade dele. Porque é a parte mais interessante dele. Saca? E vai aparecendo essas coisas, você vai, tipo, no meio deles é óbvio, né, sendo uma coisa da tem muitos vídeos, eu acho muito legal, tipo, nos Kodak você vai liberando, sempre tem alguma coisa específica, um vídeo do diretor, é o ex-diretor, na verdade, falando alguma coisa. E quando eu comecei a ver, o oh, caralho, velho, é tipo, eles pegaram esse ator pra querer imitar muito o Max Payne, né, porque, oh. cara... É um puta jogo científico, aí do nada aparece um cara, e aí é em FMV, e aí vai filmando tipo, um fundo todo azul, e a cara dele saca com tipo o rosto dele cobrindo a luz, aí só saindo uns fechos de luz na lateral, e aí no meio dele tem tipo ele de lado, assim só o vulto dele andando, virando, e enquanto isso vai passando um texto, tipo Max Payne, assim, um cara narrando, aí descobri que é o ator que fez o Max Payne. Nossa. Eles pegaram realmente o ator do Max Payne pra fazer esse personagem. E você vai vendo essas cenas e eu, ah, cara, agora eu gosto muito mais desse personagem. Mas o
0: cara... o cara lá que era diretor do, do, do jogo?
1: Não, não, não. O ator que dublava o Max Payne. Ah, tá. Né, pegaram ele, ele tá lá como, eu, tipo, FMV e tudo mais. Né, e o outro personagem que você vê bastante em FMV é o cientista, né? Que você vai achando vários vídeos dele. Que é dele, cara, é muito legal que são os vídeos que pra mim estariam num portal saca? Que é tipo um cientista falando sobre um conceito muito básico, só que tipo, uma forma animada, assim, essa é uma caneca, e sei lá o que lá, e passando... e o cientista que faz, Ele tá aparecendo agora no vídeo, por sinal, uhum. é o, o ator do Alan Wake. Então ah, é tipo que... a Remedy pegando a galera da casa dela, abandonou um pouco o lance de trazer atores e fazer seriados no meio dos jogos, uhum. tá lá a galera dela. Eu achei uma hora que é, tipo um, um negócio, na TV também, passando um... É tipo um teatro de fantoches contando uma história que, pelo que deu pra entender, é pra explicar o conceito da empresa pra crianças. Uhum. E, cara, eu assisti essas porra inteira, cara. Tem uns vídeos, tipo... De... Alguns são curtinhos, um minuto, dois, tem uns de uns cinco minutos, saca? E é muito legal. Enquanto você vai explorando toda essa região, você vai descobrindo todos esses conceitos dela, tipo, como é o estudo dessa galera. Me lembra muito Portal isso, saca? quando você vai vasculhando aquele lugar que já foi devastado por alguma coisa, e você vai achando mensagens na parede, principalmente o 2, né, o 2 tem muito a história do, do dono da empresa e tal, e da Gleidos né, e porra, tem uma hora que eu cheguei numa parte que eu descobri que esse galera tava fazendo um teste de som nas pessoas pra ver como elas reagem e aí é uma sala amarela, com dois alto-falantes na frente, uma, entrei lá, apertei um botão, começou a tocar uma música. Cara, eu não sei de que banda é aquela música, é uma música licenciada, com certeza. Não, o jogo, assim como o Quantum Break, ele tem a opção de você desligar músicas licenciadas no, nas opções. Eles fizeram isso pra streamers, se não se puderem, eu acho isso uhum. muito legal. Porra, isso e, é legal mesmo. E, cara, que música foda começou a tocar, um negócio meio typo negative, mais pop. Uh. Eu, caralho, velho, que música foda, eu quero muito descobrir de quem é. E depois, olhando lá... Enquanto eu ouvi a música, eu achei uma lousa e a lousa tava a letra da música escrito, tipo, como se fosse a mão e tal. Caralho. E, olha, você pode ficar ouvindo a música aqui e lendo a letra. E saca, é muito. É, é, ele é todo surrealzão, assim, o jogo. É muito surreal. É, eles têm muita. Eu acho que pelo menos desde a Wake, eles deixam bem claro a... as influências do David Lynch deles, uhum. né? E, e, cara, sei lá, eu tô amando isso. E tirando isso, né? Tem todo o gameplay, tipo, tem NPCs. Eu é, acho que é a parte principal que eu não falei que eu não tava esperando isso no jogo, ele é meio metroidvania, ah, o jogo inteiro eu? se passa nessa, nessa instituição, existe um momento ou outro que tipo acontece uma coisa mais surreal que você vai pra outra área e tal, tipo, tem essa parte do vídeo, mas tem umas outras coisas uma hora que eu fui pra um hotel e tal, que eu, ah, que eu muito pensando assim, já adiantando, já falaram que vai ter DLCs esse jogo, no decorrer desse ano e do ano que vem, e tá muita gente especulando que aparentemente a última DLC vai fazer um crossover com o Alan Wake, Hum, por causa é, do, do nome dela a... e oh, da tipografia oh. é A-W-O, -A -W né? A-W-E e, né? Alan Wake Expansion tá tô falando? e <risos> tipo, a tipografia a mesma do Alan Wake tem um, tem negócio um carinha que... com a lanterna também no meio é, do ar é, cara, vai ter coisa do Alan Wake no meio e enquanto eu jogava, na parte que eu entrei no hotel, que eu falei eu muito na minha cabeça ficou, tipo, mano, como eu queria que eles ainda fossem donos de Max Payne pra ter uma, alguma fase num, num daqueles hotéis de junkies do Max Payne, só pra uhum. fazer uma refe... Me dá essa -se service de Max Payne que eu aceito pelo Max Payne. Mas, mas enfim, ele é meio metroidvania, cara. Você vai explorando essa área, você vai achando NPCs, eles vão te dando quests, tem várias quests mesmo, assim, pra você fazer, né? E até, inclusive... Nesse daí eu vi o Jogabilidade falando, né? acho que o Sushi terminou. Eu não sabia disso, que você vai pegando habilidades. Né? A Telekinese é a primeira que você pega, né? Você limitar objetos e arremessar eles nas pessoas. Eu já dei level up nelas eu posso agora pegar pessoas e arremessar pessoas em pessoas. Isso é muito legal. Né? Depois você pega uma de voar mesmo. Mas parece que tem só duas que são obrigatórias. Todas as outras são opcionais. Nossa. Tipo, a própria do da esquiva que eu peguei, que é muito útil, é opcional. Saca? Então é um jogo que te influencia... Se você não quiser, se você quiser só aproveitar a história, beleza. Mas se você explorar, cara, você vai pegar habilidades novas mesmo, né? O escudo, né? Várias coisinhas assim, tipo, vai melhorar o combate. E uma coisa que eu acho muito legal nele é que ele ele lembra... Outra coisa que ele lembra da Astro Chain é que só tem uma arma, né? A gente não falou isso. Porque a Astro Chain tem uma arma, né? Que é o Cassetete. E ela se transforma numa pistola e... Até onde eu joguei ela vira também uma espadona, mas é a mesma arma. Esse jogo é a mesma coisa. Essa pistola, você vai pegando o level up para ela, ela vai virar uma... Sei lá, uma shotgun, ela vai virar outro tipo de armas. Hum. Só que é sempre a mesma que vai mudando o visual dela, né? E ele tem muito lance, ele tem uns lootzinhos, não de item em si, mas de, de coisas que você coloca na arma pra, ah, ela vai dar mais dano, você vai cair mais item de cura, né? Tanto na arma quanto em você mesmo, né? E além disso, tem a skill tree também, que você vai melhorando as coisas. Então, nesse parte assim, ele é bem, bem tradicional do que você espera de um jogo assim, de uma forma que eu acho que funciona muito bem. Você tá jogando ele no PC? Tô jogando ele no PC, vale falar. Cara, esse jogo tá pesado. Com ray Tracing, motherfucker. Não, não. Eu, eu liguei o Ray Tracing só pra ver como é, ficou a um frame. Só que eu tenho uma 1080 Ti, que é uma placa boa, mas ela não suporta suporte real ao Ray Tracing. Mas ela é uma placa teoricamente feita pra jogar muitos jogos em pelo menos 4K, né? Ou frame rate alto. Eu tô jogando ele em 1080 no monitor mesmo e, mano, tem hora que fica abaixo de 60. Nossa. Tá pesado de... Estão arreg... falando que, os consoles... que o pior console, inclusive, é o Play 4. Falando o que o Play 4 tá 4... bem ruim. Falam falando que tá muito ruim pra base. Né? De, tipo, você abrir o mapa o jogo congelar. Ah. Saca? Isso é meio... Bem ruim. E no começo eu tava muito me questionando. Mano, por que isso? Aí quando eu comecei a jogar eu reparei o porquê isso. Porque essa porra de engine... Tudo no jogo tem física. Tudo. Você entra numa sala que vai ter... 30 mesas com objetos em cima, Eu não tô falando objetos no um computador, tô falando objetos livros, hum. coisas pequenas, tudo tem física, você usa um poder, vai tudo voar com sua física própria, vai voar pedaços da parede, vai destruindo as pilastras, vai ficar só que um foda. pedaço de ferro dele, Saca? e isso não é só um gimmick, porque você tem a porra do, do poderes telecinéticos, então você pode pegar qualquer objeto e arremessar. E uma coisa que eu acho interessante é que tipo, se você não tá mirando em nada, se o tipo, teu inimigo você apertou o botão de puxar um objeto, puta, não tem nada no meu raio, ela vai fazer uma força e vai pegar, tipo, um bloco de concreto de algum lugar. E é só com isso. com um
2: né? pedaço da parede, <risos> é e, Exato. Isso a eu a acho legal, A de saca, puxar então... as
1: coisas também é muito boa, né? Sim. E é... isso também é usado pra puzzles, né? Tem momentos que você tem que na puzzles, tem partes de plataforma. Saca? Ele é um jogo com bastante coisa, assim, ele é bem amplo assim, no, no, no seu gameplay. A exploração dele novamente, tem muita coisa interessante pra achar, mas o principal pra mim são os papéis. Quero, quero ler tudo. Sabe, que eu, eu não fico acho, tão interessado em ler tudo no Deus Ex, né? Que Deus Ex pra mim é ler meio que simulator. <risos> e esse é isso, cara, porque, cara, é sempre umas histórias muito. <risos> tipo, eu costumo ler tudo em muitos jogos, né? Tipo, sei lá, joguei recentemente o Man of Medan e é óbvio que eu lido todos os textos, porque é um jogo focado em narrativa. Mas esse, cara, cara, eu, eu acho que é o universo mais interessante que a Remedy já criou. É, talvez um dos universos mais interessantes dessa geração, assim. Eu gosto muito do que eles criaram aí. Tô muito feliz que foi ET DLC, essa porra, porque eu não terminei ele, mas eu já quero mais, saca? Eu, eu espero que é um jogo que eles explorem mais em continuações. Que, cara, é um universo tão rico, com tantas possibilidades, saca? Eu não sei como a história acaba ou algo do tipo, mas, cara, é, é um jogo que tem muito, assim, a, dentro dele pra você... Ir, peneirando e pegando coisas né, mas é um jogo que eu realmente recomendo pra todos no PC inclusive ele tá um preço, ele saiu acho que a 30 dólares isso é assustador caramba ah? ele saiu a 30 não foi? Deixa eu ver. não, ele Comprou... é full price. price acho que ele não é full price porque eu comprei ele por 110 reais na, na Epic Games Store 50 dólares, ele saiu a 50 dólares 10 dólares Nossa. mais barato que o normal o normal é isso? é, eu entrei na Amazon gringa ele está a 50 dólares eu não sei porque esse jogo não é full price, saca? Tipo, eu. Ainda bem que ele não é full price, é sempre bom quando o um jogo é mais barato. Mas eu tô falando. Ele não deve nada pra outros Triple Uhum. Saca? Ele tem. Ele é um jogo grandinho, assim, vai. Eu vejo a galera terminando normal em 10 horas. Ah não, agora na Star tá full price. Agora eu já não sei mais de nada. Mas na Epic Game Store ele tá 113 reais. Ok. Foi o preço que eu paguei, que eu achei um preço excelente. Bom preço. Hoje eu é merda. Mas eu vi gente falando que ele não era full price, por isso que eu falei isso. Mas, é, cara, por esse preço, é... dá
0: até uma vontade de comprar. O foda é que minha placa de vídeo é bem pior que a sua. Ah, eu não, não sei se vai dar algum vai, problema.
1: você vai diminuir algumas coisas e vai rodar, saca? Isso daí. É que eu tô. Eu deixei tudo no talo. Eu até pensei em diminuir algumas coisinhas pra ver se, né, mantém um mais. Também assim, não é... não é que é sempre que fica baixo, né? Eu rodo normalmente ele a uns 80 frames. Uhum. Aqui no meu. né? É que às vezes cai. É que pra uma 1080TI é meio zoado, eles já falaram que eles estão trabalhando em otimização ainda, principalmente nos consoles, mas eu acredito que vá ter no PC também né, mas cara, sei lá, é, é um jogo que eu queria muito, se que vocês jogassem assim, eu queria muito debater ele, é um jogo que daria pra fazer um podcast sobre ele, cara, porque é, 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 tantos conceitos legais, tantas coisas legais no meio dele, saca, é, as atuações estão excelentes também, eu gostei muito da, das dublagens entre os atores Cara, é, tipo, é um jogo, quando eu abri ele a primeira vez, eu joguei ele umas quatro horas seguidas, saca? Caramba. É um jogo... Nossa. Pra jogos assim, não é muito normal pra mim, né? Tem jogo que eu passo mais tempo, mas esse tipo de jogo eu não costumo passar tanto tempo seguido. Assim, porque é, é sempre aquele jogo... Ah, só mais essa área, ah, só mais isso, puta, só mais essa quest. E quando eu fui vendo, não, não parava nunca. <risos> é, eu, fiquei, eu fiquei curioso, principalmente pela,
0: por todo esse lance meio críptico que as pessoas têm falado, que ele é meio... Bem bizarrão, bem surreal, isso me chamou atenção. Quero ver se eu pego pra jogar
2: É ah, uma mistura ele. meio de
1: Inception com um terror. Mistura tudo, cara. Tudo, 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 tudo. E, e eu falando... gosto do combate dele, cara, eu gosto do segundo combate. É, e é um jogo só pra falar também. Você morre, você vai pra uma, tipo uma Bonfire, assim, lugar que você salva, você, você fica lá, então quando você morre, você não perde progresso. Você só volta ah, pra lá. bom. E é onde você dá level up. Mas é, eu gosto disso, saca? Eu, eu não acho que esse jogo ia ganhar algo tendo um game over. Hum. Né, então eu, eu gostei dessa decisão Mas fica aí, Sim. recomendo pra caralho Ele tá sempre fazendo muito sucesso de crítica não sei como ele tá de venda Mas jogaço, jogaço, jogaço E falando em
0: coisas bizarras uh, Que são de certa forma Difíceis de se recomendar uhum. Eu vou fazer uma última indicação Eu vou tentar não tomar muito tempo Porque a gente tá bem perto das 11 horas Sim. Uh, E... Esse é um filme que, quanto menos você souber sobre ele, melhor. Inclusive, uh, eu deixei para o final do podcast, porque se alguém quiser parar de ouvir aqui, acho que é melhor, mas eu vou tentar não entrar muito tá bom, em tchau. spoilers dele. <risos> mas eu assisti esse final de semana Bacurau. Um, eu fui ver Bacural, que é um filme nacional, né? Ah, eu quero um, muito assistir. Sabendo muito pouco ou quase nada dele. Eu não sei uh, nada. E... E, cara, assim, se você ver o trailer, você vai ver que é uma parada meio violenta, ah, onde se passa num, num sertão nordestino, ah, com personagens, assim, muito reais, assim, você olha a cara dos personagens, são pessoas muito... Cara, pessoas que você vê na rua, no dia a dia, assim, sabe? Tipo, não são modelos... São pessoas muito com, com fisionomias muito comuns. Né? E o trailer hum. dele é bastante violento, tudo... E, mas eu não tinha nem visto o trailer para ir ver o filme. né? Eu não, eu, eu
1: não vi nada, nada, nada.
0: É. E assim, passando um, um, um resumo meio técnico aqui, antes de falar dele mesmo, que eu vou tentar não falar muito, mas ele é um filme que foi lançado aí dia 29 de agosto, né? ele está no cinema, está fazendo bastante sucesso, parece que ele já bateu 300 mil pessoas, o que para um filme nacional... Uh, é bastante, é bem
1: impressionante. Parece que ele, no último final de semana, ele teve um. aqui no Brasil, né? Uma audiência maior que o último do Tarantino. É. que o do Tarantino já tá aí a mostrar Que três já tá semanas, mais tempo mas, né? sim, sim. Mas ainda assim, né, cara? Uhum. É. É, e uma, uma coisa, o namorado do Henrique Sampaio tá na França e ele viu um cartaz desse filme na França. Interessante isso.
0: Ele é uma hum. produção brasileira e francesa. Franco-brasileira. Ah, sim. Ah. Um, esse filme ele tem uh, na direção o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelis eles dirigiram Aquários que é um filme com a Sônia Braga eu ouvi falar muito bem desse filme, mas eu nunca assisti tenho até curiosidade a Sônia Braga inclusive está nesse filme né ela faz o um papel lá da, da médica dessa cidade um, e tem também cara um cara que participou de Suspiria do Suspiria de 77, que é o Udo Kier, que é um ator alemão. Ele,
1: ele é o doutor. Ele
0: é no o Suspiria. doutor no Suspiria tá. de nós. Ele, esse cara, ele faz um monte de filme trash de terror, nos filmes. Ele tem um, um histórico bem grande de filmes assim e parece que o histórico dele é morrer terrivelmente nos filmes que ele participa. <risos> é, as pessoas escrevem roteiros pensando em contratar ele pra matar ele de um jeito bizarro.
2: Ah, é quase o... Xambim.
0: É quase o Xambin, tipo isso. Uh, mas tá lá. Cara, eu fui ver esse filme esperando talvez alguma coisa meio... Uh, um, um cidade de Deus nordestino, uh, alguma coisa assim, sabe? Uma realidade de um pessoal numa cidade de, de sertaneja, né? Uh, o povo lá se virando aquilo, com alguma violência que aconteça e tal. E, e ele até começa dessa forma, né? É um drama bem brasileiro cidade pequena e pobre, né? Pouca presença do Estado, isso é muito marcado pelo prefeito que vai lá pedir votos e tal. Ah, você tem uma proliferação de poder paralelo, o povo ah, enaltece criminosos que acabam trazendo para eles coisas que o Estado não fornece, né? E. E os hum. bandidos são tidos muito como heróis e beleza. Mas, eu vou te falar que esse filme, de repente, ele vira uma outra coisa num nível. Cara, eu não. Vai, eu vou só falar isso num nível de discrepância. Não num nível de qualidade nem num nível de estilos. Mas ele muda o estilo. Mais ou menos como Um Drink no Inferno. Que ele é um filme de um jeito até um determinado momento e de repente ele vira uma outra coisa completamente diferente só que foda pra caralho.
1: Eu, eu não sei se eu gostaria de ter sabido disso.
0: Eu tô pensando. É, eu tô curioso. Tô bem curioso. Mas eu não vou falar o que, que ele vira. Por favor. Uh, e eu acho que é por isso que vocês têm que assistir esse filme. e inclu Principalmente Bonatti... Que eu acho que ele vai adorar o que esse filme vira depois.
1: O problema é que é nacional, né? não tem filme nacional bom. Assim que... É exatamente uhum. assim que funciona. <risos> <risos> não, Cara... eu quero muito ver ele. É que eu quero muito ver o It, porque eu sou muito fã de Steven King, mas eu devo ver os dois. É que... é... Quanto tempo ele tem? Só pra saber. É
0: duas horas.
1: Duas horas dá pra ver durante a semana. É, que é o Witch tem quase Duas horas, horas e 10 minutos.
0: É... Só tô com a ficha completa do filme aqui.
1: O Witch tem quase 3 horas, aí tem que ver no final de semana, que senão. Né, Se não, eu chego tarde em casa, eu não quero uhum. chegar tarde em casa. Não, não, é, não.
0: Cara, ele é um filme que eu queria muito falar mais sobre ele, por causa de tudo que ele vira e como as coisas acontecem, e, e muitos detalhezinhos de como isso tudo acontece. Mas hum. qualquer coisa que eu falar aqui, eu
1: estrago a experiência
0: de quem for assistir.
1: É, não, não, não. Eu e... não quero saber mais também.
0: É, Bem curioso. Então, uh, como a gente já está exatamente às 11 horas, é, eu deixo aqui só a recomendação. Assistam Bacurau. É um filme muito foda. Se possível, vai ver no cinema. Uh, eu acho que ele tá com uma cinematografia muito bonita. É, e... Ah, e
1: tipo, quando sai é filme bom no Brasil, né? Legal a gente. É legal apoiar, né, cara? financiar né? Uhum. Senão, só, 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 só filme do Ração chega, né? Gente? É exatamente isso. E,
0: <risos> e ele, cara, eu nunca vi um filme no estilo dele brasileiro. Então hum. eu acho que isso diz muito bem sobre, sobre isso curioso. que foi feito, sabe? Tipo, eu, eu fiquei ainda mais curioso pra assistir Aquarius. Eu duvido que Aquarius tenha qualquer semelhança com esse filme, mas. Uh, pelo trabalho do, do, do diretor, dos diretores, né, do, do Kleber Mendonça e do Juliano Dorne, Dor, Dornelis, eu fiquei muito afim de, de ir atrás de Aquarius. Mas é isso, gente. Uh, eu queria agradecer muito a presença do Renan aqui. E que...
2: eu que agradeço o convite. É sempre extremamente divertido participar aqui Foi com
0: bem legal. É sempre com bom vocês. ter uma terceira pessoa aqui. Acho que o papo flui Sim. muito melhor. Acho que a gente discute mais. Uh, tem, tem uma dinâmica muito melhor. e Enfim, chamar os brother é sempre melhor. É sempre <risos> divertido, gente. Mas é isso. Eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo a gente ao vivo e ao pessoal que assiste a gente, que ouve a gente na versão podcast, que vai ao ar sempre até segunda-feira. Então, às vezes. É Tô vacilando ali sábado de manhã, eu falei: ah, Cheio de tal podcast, já subir, é, E tudo mais. O, o dia normal é segunda-feira, porque eu faço isso no domingo à noite. E uhum. agradecer principalmente aqueles que nos apoiam através do apoiase superamigos ou do patreon.com. Ainda tem gente lá no patreon.com. É, mantenha esse site vivo, apoiase superamigos e nos dê um trocadinho para manter os servidores rodando e também agradecer a galera que vez por outra uh, nos colabora pelo PicPay, algumas pessoas mandam no meu PicPay particular que é 1981 todas as minhas redes sociais são isso então fica aí uh, uma alternativa para quem quiser colaborar aqui também, cai na nossa conta também, mas é isso, obrigado Renan novamente uh, assistam Valeu, gente. o vídeo do Renan lá youtube.com.br jogazeira chega lá? chega, youtube.com.br jogazeira entrem lá no jogazeira no youtube e vejam o vídeo de Astral Chain dele, ajuda nós ajuda nós, dá like lá, dá joinha isso, e é isso então galera valeu e até a semana que vem, Parou. valeu